من یک خلاصه ای از پرونده جناب آقای اسماعیل عبدی بهتون میگم تا ادامه برنامه داشته باشید. جناب آقای اسماعیل عبدی متولد 28 تیر ماه 1353 هستند، دبیر رسمی آموزش و پرورش با مدک کارشناسی ریاضی دارای 21 سال سابقه تدریس. ایشون عضو کانون سنفی معلمان تهرانن و در واقع سال 1385 به صورت مکرر و در دفعات مختلف دستگیر شدن. آقای عبدی از آغاز اشتغال به تدریسشون در واقع به فعالیت های سنفی پرداختن و در همون اولین انتخابات کانون سنفی معلمان به عنوان عضو هیئت مدیر انتخاب شدن. اولین بار در واقع چندین بار به صورت یک روزه دستگیر شدن اولین بارش 23 اسفند 85 بوده نزدیک وزارت خونه در جمعی ترازی به مدت یک بازداشت شدن همینطور در 26 شهری بره 1386 که در نشست شورای هماهنگی کانونهای سنفی معلمان بوده و 11 ایده 1387 در دیدار نمایندگان کانونهای سنفی معلمان سرسر کشور با نمایندگان فراکسیون اقلیت مجلس جلوی در اصلی مجلس با مدت یک روز بازداشت شده. در نهایت 29 اردیبهشت 89 بود که توسط وزارت اطلاعات با صدور قرار مجرمیت توسط قاضی شعبه یک اسلام شهر با نیابت قضایی غیرقانونی در واقع دستگیر میشن و در همون روز در واقع منزلشون هم تشفیش تفتیش میشه و لپتاپ و کامپیوتر رو دفتر یادداشت و خاطرات و همه چیشون در واقع داشته میشه توسط نیروهای امنیتی 34 روز در انفرادی بودن 11 روز در بند عمومی تا اینکه نهایتاً با وسیقه آزاد میشن سال 1390 دادگاه انقلاب با ریاست قاضی پیرباسی حکم 10 سال زندان صادر میشه که به مدت 5 سال به حالت تعلیق برمیاد در تاریخ 6 تیر ماه 94 زمانی که برای پیگیری علت ممنوع خروج بودنشون به دادسرای اوین مراجعه کرده بودن بعد ساعت ها بازجویی بازداشت میشن و پس از گذشت 6 ماه از بازداشت در اسفند همون سال توسط شعبه 15 دادگاه انقلاب ریاضت قاضی سلواتی به اتهام تبلیغ علیه نظام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی به 6 سال حبس که 5 سالش قابل اجرا می بوده محکوم می شد. آقای عبدی در 27 اسفند 98 تا هم در پی ویر شیعه کنا در کشور از زندان اوین به مرخصی اعزام میشن که یکم اردیبهشت 99 در حالی که به دنبال صدور بخشنامه مرخصی از سوی قوه قضاییه بودن برای تمدید مرخصیشون به دادیاری مراجعه میکنن که همونجا بازداشت میشن و به زندان فرستاده میشن اردیبهشت 99 هم آقای حسین تاج وکیل مدافع آقای عبدی از ابلاغ مجدد حکم 10 سال حبس تعلیقی برای موکلش خبر دادن آقای عبدی در 23 اسفند 99 بدون هماهنگی قبلی از زندان اوین به زندان رجایی شهر کرج منتقل میشن شبانه به بهونه عدم صدور حکم انتقال توسط امین وزیری دادیار ویژه زندانیان سیاسی به بازداشتگاه کلانتری کرج منتقل میشن و صبح روز بعد با دستبند و پاوند و با ماشین های انتقال زندانیان متهم به جرایم خشن به دادسرای کرج و نهایتاً دیر وقت همان روز به صورت موقت و تا زمان انتقال به زندان اوین بازگردنده میشن که مجددا در 26 اسفند ماه به بهانه انتقال به زندان رجای شهر کرج از زندان اوین خارج میشن ابتدا به دادسرای کرج و شب رو در بازداشتگاه در واقع سر میکنن و نهایتا در 27 اسفند به زندان مرکزی کرج منتقل میشن 
ایشون هم اخیرا در 11 اردیبهشت ما به انتشار پیامی وارد اعتصاب غذاشون شدن که در اعتراض به صدور احکام امنیتی برای فعالان سنفی و ظلم مضاعف به خانواده معلمان و کارگران زندانی بوده و در واقع در روز ششم همین اعتصاب غذا از زندان مرکزی کرج به زندان کچویی منتقل میشن اینها خلاصه هایی بود که من تونستم از ایشون در واقع جمعوری کنم به صورت محدود تا خیلی ممنون. بشه. خیلی ممنون سوده جان خب وکیل در واقع اسماعیل عبدی آیه امیرسالار داوودی بودند که هر وقت که برسن به جای مناسبی خب میتونن به طور مفصل در مورد پروندهشون با ما صحبت کنند ضمن اینکه مدتی هم با ایشون در زندان هم بند هم بودند و باش مسابقه شطرنج هم دادن حرف شطرنج شد باید بگم که آقای اسماعیل عبدی مربی بینومرالی شطرنج هم هستند و خب چند وقت پیش ایشون به مدت دو هفته در اعتصاب غذا بودند و اخیراً اعتصاب غذای خودشون رو خاتمه دادن به درخواست شورای هماهنگی تشکلهای سنفی فرهنگیان خب همراه ایشون ادهی از زندانیان هم اعتصاب کرده بودند ابقای عبدی فرد محبوبی هستند در بین سایر زندانیان و خب در بیرون از زندان هم خب دوستان دیگری بودند که اعتصاب کرده بودند و مورد دیگه اینکه هفت ساله که حقوق آیه اسماعیل عبدی توسط آموزش و پرورش قطع شده یعنی من میخوام اینو بگم که آقای اسماعیل عبدی یک فعال سنفی بوده یک معلم بوده و به طور علنی فعالیت میکرده و حقوقش رو قطع کردن فقط شما مقایسه کنید با, با زمان شاه من این رو از خود آقای لطفالله میسمی شنیدم یه بار با خودش صحبت میکردم سالها قبل فکر کنم بود 20 سال قبل بود ایشون میگفتش ایشون آقای لطفالله میسمی رو شاید بشناسید ایشون از اعضای مجاهدین خلق بود زمان شاه و در سال پنجاه و سه فکر کنم موقعی که داشت آماده می شد یک بمبی رو آماده کنه یک جایی رو بمب گذاری بکنند بمب در دستانش منفجر میشه بینایی خودش رو از دست میده و دستش هم قطع میشه یکی از دستاش قطع میشه و بازداشت هم میشه بعدش دیگه خب آقای میسمی اون موقع کارمند شرکت نفت بود مهندس نفت بود و رتبه خوبی هم داشت تو شرکت نفت تا زمان انقلاب با اینکه ایشون به حبس عبد محکوم شده بود و در حین در واقع آماده کردن در واقع بمب بازداشت شده بود 
و تو اون خونی تیمی که بوده اونجا اصله و چیزای دیگه پیدا کرده بودند حقوقشون رو شرکت نفت قطع نکرد بعد از انقلاب حقوقشون حالا قطع شد بعد حالا ایشون ازدواج کرد همسرشون در واقع کارمند آموزش پرورش بود همسرشون رو بعد بیرون کردن اخراج کردن و حقوقش رو قطع کردن اینا اینو فقط شما مقایسه کنید با جمهوری اسلامی که در واقع حقوق یک معلم رو که فعالیت علنی فعالیت سنفی و مسالمت آمیز انجام میداده رو الان هفت سال قطع کردن واقعا دیگه نمیدونم چه باید گفت به این جمهوری اسلامی خب مسعود جان شما اگر آمادگی دارید شما در مورد آقای عبدی صحبت کنید بعد هر وقت که امیر سالار به جای مناسبی رسید در خدمتش خواهیم بود سلام و عرض عدب مجدد دارم خدمت شما آرازم که من در مورد اسماعیل میخوام به صورت شخصی صحبت کنم بحث پرونده و سیاسی و اینهاش بمونه امیر سالار و آرش و اگه همسر اسماعیل عزیز اومد این دوستان صحبت بکنم من افتخار اینو داشتم که در زندان اوین در اندرزگاه چهار هفت و هشت با اسماعیل عبدی همبند و هم اتاق باشم با اسماعیل عبدی با امیر سالار داوودی با آقای محمود بهشتی لنگ بودی این افتخار نصیبم شد و خیلی از این بابت زندان کلا بده ولی از این بابت که در اون دوره با این دوستان بودم بسیار خوشحالم همیشه گفتم شاید به جرعت بگم که بیشتر آدمی که بیشترین تأثیر رو در زندگی روی من گذاشت اسماعیل عبدی بود و به دلیل اینکه یه شخصیت خاصی داره اسماعیل گفتید شطرنج من شطرنج رو در زندان از اسماعیل یاد گرفتم و زندان که آزاد شدم اولین کاری که کردم فکر میکنم روز دوم آزادی رفتم یک شطرنج خریدم انقدر که اسماعیل عاشقانه این کار رو میکرد و به احتیاط میداد که به یاد اسماعیل حتی با حسی که به اسماعیل داشتم شطرنج خریدم و همون شطرنج رو به خودم از ایران به ترکیه آوردم اسماعیل همونجوری که گفتید هفت سال حقوقش قطع شده اما در زندان به افراد مختلف از جمله خود من به صورت جدی نه تعارف مراجعه میکرد که فلانی دقدقه مالی نداری مشکل نداری اگه داری به من بگو من یه جوری حلش میکنم اصلا انگار این آدم در زندان معمور این بود که به دیگران سرکشی و رسیدگی کنه از صبح که از خواب بلند میشد تا شب که میخوابید این لبخنده رو صورتش محو نمیشه و به تک تک بچه های زندانی سیاسی با هر عقیده ای کاملا مخالف ما دوستی بود با ما که حالا یه عقاید سیاسی متفاوتی داشت و با ما هم اتاق بود رسما میگفتش که من برای نیل به اون اهداف سیاسی مگه یه روزی لازم باشه که از شماها عبور کنم یا علیهتون کاری بکنم این کارو میکنم ولی حتی اون آدمه و حتی زندانی های غیر سیاسی اسماعیل انگار از صبح که بلند میشد غیر از حالا اون کارهایی که خودش داشتش زبان فرانسه یاد میگرفت زبان انگلیسی یاد میگرفت 
غیر از اون به دونه دونه آدم ها سرکشی میکرد جلسات خصوصی ده دقیقی اروپی پیاده روی تو حیات در سالن تو اتاقها که ببینه کسی مشکل رو دقدقه یه وقت نداشته باشه این رو واقعا بدون اقراق میگن دونه دونه مراجعه میکرد میپرسید حالا چطوره اگه متعهل بود وضعیت به خومواده رو میپرسید اگه مجرد بود پدر و مادر رو سوال میکرد و تا مطمئن نمیشد که مشکلی وجود نداره جدا نمیشد از اون فرد و اگر مشکل میدید به هر طریقی که شده سعی میکرد که اون مشکل رو حل بکنه بهترین مشاور بود بهترین مشاورها رو میداد به افراد در بحث وضعیت زندان بحث حقوقی تا اون مقداری که در توانش بود بقیهش رو ارجام میداد به امیر سالان بحثای عاطفی بحثای شخصی بعد فارغ از این یک نگاه بزرگ منشانهی که ممکن بود تو امروز از یه چیزی در زندان دلخور باشی یا از بیرون زندان مشکل خانوادگی داشته باشی باهاش تلخی کنی تواندی کنی پنج ساعت بعد انگار هیچ اتفاقی نیفتاده میامد دست مینداخت گردنت فلان چه خبر دیدم با تلفن حرف میزنی یکم انگار ناراحتی چیزی شده پول نمیخوای خونواده کاری ندارن بچه ها بیرون انجام بدن و واقعا انجام میداد از اون طرف اسم فعال سنفی که میاد یه خود ذهن ها ممکنه محدود بشه به فعالیت سنفی توی اون حوزه خاص اسماعیل کاملا از این فراتر بود یعنی یک آدمی با یک, با یک تحلیل های بقایت درست سیاسی من کمتر اشتباهتش دیدم و با یک نگاه ملی به ایران و مردم ایران یادمه که میخواستن من رو از زندان اوین در یک موجی در اون مقطع شروع شد که زندانی ها رو منتقل میکردن از زندان اوین به زندان تهران بزرگ از چهار هزار و دیویز زندانی زندان اوین حدود سه هزار زندانی رو توی یک پروسه دو ماهه منتقل کردن باز میخوام میخواستم من رو منتقل کنن و خب دقیقه داشتیم من خودم ناراحت بودم به جهت اینکه از این دوستان میخوام جدا بشم بقیه دوستان امیر سالار رو اینا همه ناراحت بودن اسماعیل با یک حالت قذبالودی رفت دفتر رئیس اندرزگاه و گفتش که من نمیذارم مسعود بره اصلا امکان نداره بذارم از اینجا بره بیرون اگه از اینجا ببریدش عواقبش که من اینجا رقم خواهم زد مقصر شمایید و من رو نبردن انقدر که این برخورد جدی بود و پروسه انتقال من از زندان اوین به زندان تهران بزرگ متوقف شد ارتباط اجتماعی بسیار قوی همدلانه با همه من فکر میکنم حداقل در اون مقطعی که من زندان بودم اسماعیل عبدی محبوب ترین زندانی زندان اوین بود قابل احترام برای دوست و دشمن و بیرون هم من فکر میکنم که همینطوره در مجموع میخوام بگم اون بخشنامهی که من محمود بهشتی لنگ رودی باش آزاد شدیم و اسماعیل با همون بخشنامه به مرخصی اومد پایان حبسش بود و مجددن اون حبس ده ساله رو وقتی که برگشت برای یه سری کارهای اداری به زندان روی پروندش گذاشتن این 
مقدار از کینه نهادهای امنیتی روی اسماعیل که الان هفت سال زندان نگهش داشتن و بر اساس پرینتش قضاییش فکر میکنم سال آزادیش رو دادن 1409 واقعا این نشون میده که چه میزان نه اینکه اونهایی که آزاد شدن ایستادگی نداشتن ولی میزان ایستادگی اسماعیل روی اصولش چه اصول فردی چه اخلاقی چه سیاسی از این نحوه برخورد با اسماعیل کاملا مشخصه من اگه اجازه بدید اینجا صحبت هم قطع میکنم بقیه دوستان صحبت کنن بعد اگر فرصتی بود یا موضوعی بود خدمتتون دوباره خواهم بود خیلی ممنونم مسعود عزیز من فکر میکنم که همین محبوبیت اسماعیل عبدی هستش که که زندانبان ها هم اعتمالا دوست ندارن که ایشون از زندان بیاد بیرون و, و فکر کنم اونا هم خیلی اعتمالا دوستش دارن امیر سالار جان شما وکیل اسماعیل عبدی و دوستش هستی دخترت همسن دختر کوچیک اسماعیل عبدی هست و شاید این هم یک حس نزدیکی بیشتری بین شما و اسماعیل ایجاد بکنه برای ما بیشتر در این مورد توضیح بده در مورد شخصیت اسماعیل عبدی و بعدش در مورد پروندهش خیلی ممنون بله سلام عرض کنم خدمت جناب آقای کازمی محسود خان و همه دوستانی که پیوستند حتما یک بار عرضت کردیم ولی دیگه چون آقای کازمی تشبه بردن گفتیم که مجددا عرضت کنیم البته آقای کازمی من بعدا با شما کار دارم تبعیض بدترین و خط قرمزی است که شما بین دوستانتون میگذارید و من حتما با شما برخورد خواهم اینو شک نکنید ولو اینکه شما در ترکیه باشید مرد اسماعیل ما فقط ناراحت بودیم تو ببرن یعنی فقط اسماعیل رفت اونجا دعوا کرد خیلی حسود حالا عرض کنم که در مورد البته شوخی بیشتر بله بیشتر اسماعیل ولی خب همه ما ناراحت بودیم یه نکته بگم که درست میگه امیر سالار محمود بهشتی امیر سالار همه ناراحت بودن ولی من میخواستم که اگه تو هم الان زندان بودی بخشای بیشتری در مورد تو میگفتم امیدوارم که دیگه به زندان وگرنه که من و شما که اصلا یه داستان مجزایی داریم که خصوصی با هم صحبت کنیم بهتره عرض کنم نطالبی که مسئول گفت خیلی کار من راحت کرد واقعیتش دلیلش هم اینه که خیلی دقیق توصیف میکنه دلیلش هم اینه که خب روزام نگاره و قطعا قلمش باید مثل دوربین و کلامش باید مثل دوربین عمل بکنه که دقیقا همینجوری عملان عمل کرد و فکر میکنم دست کم من که اون شرایط رو درک کردم میتونم شهادت بدم که خیلی توصیف دقیقی بود از خلقیات اسمایل از رویاش. منطقه خب من بنابرای روحیاتی که ازم سراغ دارید وقتی نمود دوستانم صحبت میکنم لزومن مدیه نمیگم البته منظورم این نبود که مرسود مدیه داره میگم نه من شخصا یه مقدار ممکنه آمدانه حتی اون خلقیاتی که فرد شاید به نظر من خیلی مطلوب نبودنم بگم به دلیل اینکه فکر میکنم اگر مجموعه اینها رو کنار هم دیگه بگذاریم درک درستری از شخصیت فرد به دست میاد 
ما نمیخوایم قضاوت بکنیم من صرفا دارم به وایت خودم رو میگم بنابراین خیلی بدی است که این شیوه رو انتخاب کنم در مورد اسماعیل خب من اولین بار اسماعیل رو سال 89 دیدم یعنی اسماعیل سال 89 به دفتر من اومد و همون موقعی بود که تازه حکم اولش که ده سال تعلیق بود و چیز عجیبی هم بود یعنی خب واقعیت اینه که منم اون موقع خب خیلی تجربه الان نداشتم گویی اینکه الان هم خیلی تجربه ندارم ولی اون موقع خب طبعا خیلی کم تجربه تر بودم و به نظرم تا اون موقع من حداقل نشینده بودم ده سال حبس رو بخوام تعلیق بکنم البته این اجازه ای بود که قانون گذشته میداد یعنی قانون قبل از سال 92 به موجب ماده 25 اجازه میداد که هر مجازاتی رو که قاضی تشخیص بده بتونه تعلیق بکنه بنابراین همینجا هم توضیح بدم که یک جور پسرفت ما کردیم از جهت تأسیسات ارفاقی قانونی قانون جدید خیلی پسرفت کرده مهمترینش هم دیگه جرم امنیتی رو از امکان تعلیق خارج کرده ولی اون موقع این امکان وجود داشت و فرقی هم نمیکرد که فرد چقدر حبس داشته باشه بنابراین به درستی حکم اسماعیل مطابق قانون بود مطابق عجیب بود از این جهت که خب سابقه نداشت یعنی خب خیلی ندیده بودیم که چنین حبسی تعلیق بشه بله حبسای دو سال سه سال دیده بودیم تعلیق بشه ولی دیگه ده سالی و تعلیق بشه خیلی عجیب و غریب اسماعیل خب برای اولین بار بود منو میدید یک دوست مشترکی داشتیم یه پرونده بود پرونده زلزله سرند ورزقان که بچه های رو گرفته بودن خب من وکیل اونا بودم به معرفی و اینها اسماعیل در حال من شرف این رو پیدا کردم که با اسماعیل آشنا بشم و از همون جام دوست شد اسماعیل اومد دفتر خب من خب واقعیت اینه که من الان ریشام هم بزنم کلا خیلی سنم میاد پایین اون موقع ما یه سیبیلی داشتیم و اسماعیل هم خیلی اینجوری که خودش بعدها تو زندان تعریف کرد گفت که آره من خیلی جدی نگرفتم شما رو خب اسماعیل به من گفت که آره ده سال حبس و تعلیقی و نظر شما چی و گفتم که واقعیت اینه که به نظر میاد این ده سال تعلیق خب نظر عجیب و غریبه حالا من میتونم اینو مشورت بکنم با اساتیدم ولی شما حالا یا فعالیت ها تو هوشمندانه تر حالا اون چیزی که به ذهنم میرسید دیگه اون موقع فکر میکردم مثلا اگر کسی هوشمندانه تر عمل بکنه احتمالاً گیر نمیاد اینا رو گفتیم بهش توصیه های اینجوری کردیم و تاش هم گفتم که خب البته به نظر میاد که خیلی هم دوستان علاقه ندارن ظاهرا شما اینجا باشید به نظر میاد که این حبسه یه ذره معنادار ما دیگه اسماعیل رو ندیدیم تا سال تقریبا 92 دو که پرونده دومش به وجود آمد و خب با آقای تاج روی پرونده اسماعیل اومدیم البته آقای تاج قبلترش به عنوان وکیل کانوسنفی معلمان فعالیت میکرد و آقای تاج هم با اسماعیل دوسته و در واقع میشه گفت که این که تو اخبار دیدید که خب آقای تاج بله خب به درستی آقای تاج وکیل ایشونه منطقه خب بله اولین کسی که اعلام به کالت کرد من بودم ولی خب عملا زحمات رو آقای تاج کشید رو پرونده آقای عبدی من شاید تنها خاصیتی که در این پرونده داشتم پرونده دوم اسماعیل که سال 93 منجر شد به اینکه محکوم بشه و به زندان بیفته تنها خاصیتی که من داشتم این بود که اسماعیل اعتصاب بود اسماعیل رو گرفته بودن بابت پرونده دوم و 
وسیقش نمیکردن که اسماعیل بیاد بیرون و اون یادم میاد که اون موقع با جعفر عظیمزاده اعتصاب کردم و خب اون موقع زمان دادیاری آقای مهدی حاجیلو بود مهدی حاجیلو یکی از قضات با شرف جمهوری اسلامی است اینو من نمیگم اینو تقریبا فکر میکنم اتفاق نظر همه کسانی است که مهدی حاجیلو رو میشناختن حتی فکر میکنم آرش هم شاید کامنتی داشته باشه ولی مهدی حاجیلو یکی از قضاتی بود که در به عنوان قاضی در جمهوری اسلامی فعالیت میکرد اما ما همه متفقیم که حاجیلو بسیار انسان شریفی و خیلی روادارانه برخورد میکرد آقای تاج من گفت که آقای عبدی اعتصابه و شما نمیخواید کاری بکنید من گفتم که چکار کنید و حالا مصاحبه بکنید چون خودش یه مقدار محضور داشت آقای تاج گفتم اشکال نداره ما مصاحبه میکنیم در مورد اعتصاب آقای عبدی و یادم اعتصاب خیلی تندی هم یه مصاحبه خیلی تندی هم کردم یعنی توی مایه ها که چنانچه مثلا از یه موی از سنای عبدی کم بشه من دقیقا یادم هست توی اینترنت سرچ کنید هست ولی فکر میکنم که داره از دست در رفت و خلاصه دیگه گفتیم میگه گفتیم آقا هر فاور آقای عبدی بیفته ما از چشم مثلا رأس جمهوری اسلامی میبینیم و به هیچ وجه هم کوتاه نمیایم حالا اگه میخواین امتحان کنید امتحان کنید ظاهرا مثل اینکه این مصاحبه تاثیر کرد و البته که خب آقای حاجیلو من رو میشناخت و به نوعی روحیات من رو میشناخت و خودش هم آدمی بود که اصلا از نقطه امنیتی نگاه نمیگه به همین دلیل بیشتر از یه سال نتونست دوون بیاره و از اونجا برش داشتن و میره به آقای عبدی میگه و آقای عبدی تقریبا چند روز بعد از اعتصابش با وسیقه میاد بیرون که حالا خود اسماعیل با مزه تعریف میکرد میگه آقای حاجیلو اومد تو آقای عبدی بشکن گفتم نمیشکنم گفتن که چرا گفته گفت آقا الان تو راه نامه ترخیص شما آزادی شما تو راه چون اسمایی ظاهرا مثل که بیمارستان بوده اگه اشتباه نکنه و این منتهی میشه به اینکه اسماعیل آزاد بشه ولی به مدت کوتاهی دوباره بعد از این اسماعیل رو مجددن بعد از اینکه حکمش قطعی میشه میگیرن و بعد وارد زندان میشه خب دیگه از اون موقع بعد دیگه با اسماعیل صرفا به صورت تلفنی و حالا از طریق همسرش که البته گفتنیست که من خیلی شرط رفاقت رو در حقش به جانایی بردم و خیلی اونجوری که باید کاری که دستم برمی آمد برای اسماعیل انجام ندادم ولی به هر حال حتما که همیشه دقدقم بوده تا اینکه خود من مسئله ای که برام به وجود آمد رفتم زندان و یادمه که از انفرادی که منو دوازه خورداد 98 بردن به بند عمومی من داغون بودم یعنی خراب بودم اصلا فرو ریخته بودم یک اینو جدا دارم میگم ممکن الان اگه صد بار دیگه اون اتفاق میفته به اون شکل نشم ولی خب تجربه اول همیشه این گونه است به همین دلیل اصرار دارم که ماها در مورد تجربیاتمون حرف بزنیم چون شاید کمک بکنه به اینکه میزان این از خود باختگی کمتر بشه خب من آوردن تو بند حدود تقریبا دو سه روز من تو بند عمومی بودم که یهو دیدم سلام میکنن پایین گفتن زیر هشت کارت دارن و من اومدم پایین و اسماعیل رو دیدم و من زدم زیر گریه واقعیت یعنی مسعود ادامه 
من سلام عرض میکنم خدمت خانم منیره عبدی عزیز همسر آقای اسماعیل عبدی خانم عبدی خیلی خوش آمدید خب دیدیم که شما اون هفته در تجمع معلمانم حضور داشتید با صحبت هایی که کردید و ما منتشر کردیم در مورد آقای اسماعیل عبدی و وضعیتشون امیدواریم که هرچی زودتر ایشون آزاد بشند و ما از موقعی که کماندانا خیلی کوچیک بود خیلی خردسال بود همیشه تصاویرش رو میدیدیم عکساش رو میدیدیم و دنبال میکنیم وضعیت شما و خانواده رو امیر سالار خیلی در واقع منقلب شد و احساساتی شد نتونست از صحبتش رو الان ادامه بده هر وقت که امیر سالار آماده شد بعد ادامه میده صحبتش رو شما اگر الان صحبتی با مخاطبان دارید بفرمایید خانم عبدی بعد ما دوباره برمیگردیم به امیر سالار داوودی درود بر شما و دیگر دوستانی که در اتاق هستن منم درود میفرستم خدمت شما و دست همه دوستانی که در طول این سالها از خانواده ما از آقای عبدی حمایت کردن و به نحوی صدای آقای عبدی بودن بیرون از زندان و همچنین همراه و همدل خانواده عبدی از وکلای ایشون تشکر ویژه دارم سپاس دارم آقای پیمان عطار آقای امیرسالار داوودی حسین تاج خانم سمانه اسدخانی حالا من اگر از قلم افتاد دیگه تا اونجا که حضور ذهن دارم آقای علیزاده تباتبایی و آقای رامین سفرنیا که به تازگی وارد پرونده شدن خانم کیمیا کوروس که یک سال یک سال و نیم پیگیر بودن و وکالت آقای عبدی رو داشتن خب سالیان ساله که ما داریم تلاش میکنیم که پرونده اسماعیل عبدی بسته بشه در, در دادگاه های مختلف ولی خب پرونده پشت پرونده متاسفانه برای ایشون باز شده پرونده ای که در حال حاضر میگذرونن پرونده ده سال زندان برای سال 89 دستگیریشون در اردی بهش 89 بود که بعد از 8 ماه پرونده تقریبا حالا تا یک سالی طول کشید حالا دقیق تاریخش رو یادم نمیاد ولی میدونم حکم ایشون برای سال 90 یعنی دادنامه رو ما داریم حکم واسه سال 90 هستش که دادگاه تجدید نظرم تشکیل نشد چون حکم تعلیقی بود حالا آقای امیر سالار داودی بهتر میدونن این مراحل حقوقی رو حکم آقای عبدی تعلیقی بودش ده سال به مدت پنج سال تعلیق که با یه دادگاه دیگه حکم تایید کردن از ایشون خواسته بودن که فعالیت های سیاسی انجام نده خب کانون سنفی معلمان رو به صورت غیرقانونی متاسفانه میشناسن توی ایران نه فقط کانون سنفی هر اتحادیه و سندیکایی که فعالیت میکنن رو غیرقانونی میشناسن در صورت کانون سنفی مجوز داره از طرف وزارت کشور پروانه کار داره 
پروانه قانون مدتی تمدید نشده بود چون وزارت کشور در دوره آقای احمدی نژاد تایید نکردش ولی الان به تقریبا فکر میکنم دو سه سالی باشه که پروانه قانون تایید شده مجوز داره تمدید شده پروانه که باطل نشده بود فقط تمدید نشده بودش که اون تمدیدش رو انجام دادن احکام معلمان از جمله آقای عبدی بیشتر استناد این احکام به این استش که فعالیت در قانون سنفی غیرقانونی معلمان ولی کانونهای معلمان اتحادی ها سندیکای معلمان فعالیت های دارن و در همه دنیا مجاز هستن و با شناسنامه کار میکنن و فعالیت میکنن انجامن های خودجوشی هستن که در راستای اصناف خودشون به دنبال مطالبات سنف هستن آقای عبدی هم هر دو پرونده در مورد فعالیت های سنفی بوده ولی خوب پرونده سال 89 خیلی با حکام سنگینی برای ایشون بریدن متاسفانه یک نه سال یک سال اتهاماتی که به ایشون وارد شد این حکم رو براشون برید در مدت پنج سال تعلیق آقای عبدی فعالیت خودش رو ادامه داد چون هیچگاه معتقد نبود به این که و هنوز هنوزم هم همینجور هستش که فعالیت سنفیشون اشکال قانونی داره مشکلی داره در, مد... در اون مدت پنج سال تعلیق آقای عبدی با توجه به انتخاباتی که در کانون سنفی معلمان تهران برگزار شد به عنوان دبیر دبیر کل کانون سنفی معلمان ایران که اون موقع شعبه شعبه نبود مثل الان همه زیر نظر تهران بود ایشون به عنوان دبیر کل کانون سنفی معلمان ایران انتخاب شد دو سال فعالیت کردش تا پایان سال 94 ایشون دبیر کل کانون بود که بعد در شیش تیر 94 دستگیر شد توسط قرارگاه سارالله پرونده قبلی هم مربوط به وزارت اطلاعات بود پرونده دوم که شش سال حبس منجر به شش سال حبس شد شاکی پرونده ایشون سپاه بود که قرارگاه سارالله که دستگیرشون کردن و تاسفانه ایشون رفته بود برای پاره صحبت ها به زندان ایوین که در شیش تیر دستگیر شدن که از آن زمان تا سال شهریور سال 99 برای حکم پرونده 6 سال در زندان بودن شهریور 99 تا پایان شهریور 99 شهریور 99 آقای عبدی رو برای مرخصی فرستاده بودن که گفتم باید برگرده به زندان خب متاسفانه اگر زندانی بر نگرده به زندان میان خانه دستگیر میکنن دیگه و با رفتار کاملا غیر انسانی میان و آزار اذیت میرسونن به خانواده ولی خب آقای عبدی رفت که باز ببینه برای چی احضار کردن در صورتی که حکم ایشون تمام شده بود یعنی بهش گفته بودن که تو مرخصی باش تا بررسی کنیم برای پرونده که ببینیم شما اصلا اف برای کرونا خوردی نخوردی چون یه عده از افراد اون زمان اف کرونا خوردن آقای بهشتی آقای حبیبی آقای عبدی هم برای بررسی رفته بود که ببینه برای کرونا اف خورده آخر حبس که یا نه ایشون دستگیر کردن بردن داخل زندان که بعد همونجا بهش اعلام کردن که این پرونده ده سال اجرایی شده 
و رو سیستم قضایی اومده و ایشون این حکم دیگه از حالت تعلیلی خارج شده و تعذیری شده بعد از اون موقع تا الان هم آقای عبدی برای حکم ده سال در زندان هستش یک سال و نی من اینجوری که رفتم از دایره نظارت بر زندانیان سیاسی و از دفتر زندان دفتر مدیریت زندان های استان البرز پیش آقای چارمحالی رفتم پرسیدم گفتن یک سال و نیم از این حکم ده سال گذشته از پرونده شش سالم پنج سالو کشیدن که یعنی حد اکثری دیگه مقدار حد اکثری حکم یه یک سال یه پنج سال متوجه به قانون تجمی دیگه حد اکثری رو میکشن از این حکمم یه سال و نیمو کشیدن و الان حال من با توجه به صحبتهایی که رفتم دادستانی رفتیم همراه با مادر ایشون انجام دادیم متاسفانه این پرونده ها ادغام هم نشده یعنی خود اسماعیل البته درخواست اقدام اقدام این یعنی ترکیب شدن این دو تا پرونده رو نداده اگر ادغام میداد حالا آقای امیرسال داوودی هم تو اتاق هستن نمیدونم میپذیرفتن یا نه گفتن جرم مشابه مرتکب شده به خاطر همین ادغام نمیشه این دو تا پرونده حالا من اونجا البته باهاشون بحثم شد یه مقداری که چرا خب اصلا پیشنهاد میدادی الان ایشون الان یک سال و نیم از حکم نه سال رو کشیدن دیگه دیگه نزدیک یک سوم حبس رو دارن میکشن گفتن اصلا شامل ایشون نمیشده این قانون در هر صورت لایحه آقای تاج پذیرفته شد در اسفند 99 لایحه داده شد و در اردی بهشت 1400 این لایحه پذیرفته شده لایحه ماده 477 هستش که خلاف بیان شر این حکم ده سال شناخته شده البته خود آقای اسماعیل هم از زندان نامه داده به رئیس قوه رئیس قوه قبلی آقای رئیسی و یه نامه هم برای رئیس قوه فعلی آقای اجی خود من بردم نامه ها رو تحویل دادم شماره نامه هستش درخواست توقف اجرای حکم به هیئت نظارت عالی قوه قضاییه دادن که متاسفانه هنوز ایشونو با وسیقه آزاد نکن در صورتی که الان بعد قرار بازداشت با قرار وسیقه عوض بشه و آقای اسماعیل از زندان به صورت موقت هم که شده آزاد بشه تا روز دادگاه دیوان عالی این مختصری بود از پرونده آقای عبدی حالا من ترجیح میدم دیگه حالا در همین جا دیگه ادامه ندم حالا آقای امیرسالار داوودی صحبت بکنن و دوست داشتم وکلای دیگه آقای عبدی هم اینجا باشن آقای رامین سفرنیا و آقای حسین تاج حالا ادمینای اتاق اگر صلاح میدونن این دو دوست عزیز رو هم دعوت کنن بله اگر در واقع اگه تشریف بیارن به اتاق حتما ما دعوتشون میکنیم یا اگر جای دیگه ای بتونیم پیداشون کنیم که بیان من نمیدونم الان امیر سالار عزیز امکان ادامه صحبت داریم بفهمید امیر سالار شد سلام بکنم منیره عزیز خوهر خوبم که حقیقتا تو این سالها کم از اسماعیل استادگی نکرده و اگر واقعا منیره نبود فکر میکنم که اسماعیل نمیتونست این چنین با عزت ایستادگی بکنه اینو چون اسماعیل خودش بارها گفته من جرأت میکنم بگم 
گویی که من خودم هم در مورد همسرم همین نگاه رو دارم منیره تو این سالها واقعا به معنای دقیق کلمه شریک و همراه و در واقع میشه گفت که یه سردار تک و تنهایی بودند که پشت اسمایل ایستاده بزرگ کردن سه تا بچه که هر کدوم هفت سال با هم فاصله سنی دارن فکر میکنم قابل حدسه که چقدر سخت میتونه باشه خب البته که منیر بسیار بانوی تحصیل کرده و توانمندیست اینها رو میگم چون قاعدتا خودش که در مورد خودش نمیگه ولی ضروریه که شما بدونید چه کسی در کنار اسمایل ته این سالها بوده منیره یک بانوی بسیار فرقیخته است که اگر اشتباه نکنم فولیسانس معماری درسته منیره؟ بله درسته کارشناسی ارشده در واقع معماری رو دارند و بسیار باهوش بسیار توانمند و استوار بچه های اسماعیل هم البته حالا یه شوخی هم میکنم یه بار آقای بهشتی و آقای عبدی نشسته بودن من داشتم تلفن صحبت میکنم ولی گوشم پیش این دو بزرگوار بود بعد یه اسماعیل برگشت به آقای بهشتی گفت محمود چش به هم زدیم این بچه ها بزرگ شدن آقای بهشتی هم گفت آره دقیقا من تلفن رو قطع کردم گفتم چش به هم زدیم بچه هاتون بزرگ شدن چه کار کردید دقیقا برای بزرگ کردن بچه هاتون و این دیگه بین ما شوخی شد یعنی بین من و آقای بهشتی و اسماعیل و البته خانم ها این شوخی شد و حالا اگرچه من این رو با شوخی گفتم ولی خب واقعیتیه دیگه یعنی بخش از واقعیت رو در خودش داره دیگه و اونم اینه که اسماعیل به واسطه دقدقه ملی که داشته سنفی و ملی که داشته خیلی نتونسته وقت بگذاره و منیره بوده که تونسته این چنین زندگی رو ضبط و رفت بکنه برمانی از این جهت من حقیقتا تعظیم میکنم و واقعا فکر میکنم که جایگاه خانم عبدی بسیار جایگاه است. اما در مورد توضیحاتی که فرمانم بله درسته ببینید این مسائل رو گفتم متا اگه ایزه بدید من برگردم به همون نقطه ای که نتونستم صحبت بکنم خب من اسماعیل رو دیدم یعنی اسماعیل اولین آشنایی بود که من بعد از شش ماهادیم انفرادی دیدم و بنابراین دیگه دلیلی نمیدیدم که بخوام مثلا خودم رو حفظ بکنم بنابراین دیگه اونچنان که باید بغلش کردم و, و اسمایل هم درست میگفت مسعود بسیار روحیه پدرانه داره یعنی حالا در مورد ما که نمیتونیم بگیم پدرانه ولی برای ما روحیه برادر بزرگی داره و شاید بگم شاید خودش دوست نداشته باشه بگم ولی میگم که بیش از 150-60 نفر 200 نفر حتی میتونم بگم عدد ها تا این حد که اسماعیل از زندانیان مالی رو کمک کرده که آزاد بشن این غیر از کمک است که اسماعیل به اعتبار خودش به اعتبار اون وزن بودنش به اعتبار اون شناخته شده ایش در سنف معلمین و اصلا همین که آقا معلمه واقعا شما اسمایل رو ببینید برازنده این عبارته آقا معلم یه آقا معلم دوست داشتنی که بچه ها فوتبال هم بازی میکنه 
اگه لازم بشه دعواشون هم میکنه گوششون هم میگیره حالا اگر لازم باشه بچه ها در مورد مشکلاتشون طرف مشورت قرارش میدن و بهش میگن یعنی دقیقا همین رفتار رو داره تو زندان و چقدر احترامی که زندان برای حالا درسته این یه ذره تنز تلخیست که ما بگیم متاسفانه اذیت میکنند اسماعیل رو ولی فارغ از این اذیت هایی که میدونیم از کجا آب میخوره بدنه زندان منظور افسرن یهبانا منظور حالا اون نیروهایی که در حال کارمندن یعنی نباید خیلی دیگه اونها رو ابواب جمعی جمهوری اسلامی دید چقدر به اسماعیل احترام میذارن و چقدر ما توی زندان این اعتبار اسماعیل گرهگوشا بود برای ما یعنی ما هر جا گیر میکردیم این کلید اسم این آدم حل میکرد مسائل ما رو نه به خاطر اینکه احیانا اونها مثلا دست اسماعیل خورده پرده ای داشتن نه اسماعیل انقدر محترم و محتشم حبس کشیده بود که دشمنش هم مجبور بود بهش احترام بگذاره و مطمئن باشید الان حتی دستگاه امنیتی هم لاجرم از اینه که در مقابل آقای عبدی محترمانه برخورد بکنه گویی که همیشه این گونه برخورد کرده یعنی اصلا اسماعیل جوری رفتار میکنه که اونها نمیتونن حتی اگه بخوان هم نمیتونن آقای عبدی همونجور که بانو گفتن دبیر کل کانون سنفی معلمان بودن ولی خب بله درست میفهمم که همون زمانی که هنوز این کانون تفکیک نشده بود به کانونهای سنفی در سرتاسر سر کشور تحت فشار نیروهای امنیتی و در واقع به نحوی گروکشی میخواستند که کانون سنفی رو متقاعد بکنن که از این حالت متمرکز در بیاد حالا خب چرا؟ به خاطر که دلیل ساده داشت دیگه شما فکر کنید یک همچین نهادی که اینقدر عضو داره معلمان زیادی عضوش هستن خب اگه به شکل متمرکز باشه خیلی قدرتمنده دیگه بنابراین بهتر اینه که اینو پرپرش کنن کلن استانیش بکنن و البته فکر نکنید مثلا این فقط در مورد انجامان کارنو سنفی معلمان ها از یک جایی به بعد مثلا سپاه که به صورت متمرکز بودم گفتن آقا سپاه رو هم استانیش کنید یعنی حتی به نهادهای خودشون هم نگاهشون اینجوریه که نکنه یه وقت هرشو از زیر پایین نکشن بنابراین خب کانون سنفی که خیلی قابل درکی که از اون وضعیت به این وضعیت تبدیل میشه و خب الان دیگه ما کانون سنفی ها رو تو شهرهای مختلف داریم منتها خب اسماعیل فکر دیگه تقریبا آخرین دبیر کل بود اگه اشتباه نکنم حالا منیر اسلام میگه آخرین دبیر کل سراسری بود بعدش دیگه هر کانون سنفی در هر استانی با خودش یه تشکیلاتی پیدا کرد ولی خب شورای هماهنگی به وجود آمد برای همین برای اینکه این کانونای جزیره‌ای که در واقع از حالت متمرکز به حالت فکر کنید به حالت فدرال در اومده بود رو بتونه با همدیگه هماهنگ بکنه و الان بخش زیادی از مصیبت‌های قضایی که ما داریم سر همین دیگه در حالی که زور و تحمیل خود حکومت باعث شد که این شورای هماهنگی به وجود بیاد دیگه و یعنی خوب اینا خود تشکیلات سرسری بودن زندگی کارش کارشون هم میکردن و حالا کسی تو اون شورای هماهنگی هم باشه میگن تو کار تشکیلاتی داری میکنی یعنی زورگویی دیگه واقعا یه جایی میرسه که مسخره میشه یعنی خودش خودشون مسخره میکنه به نظر من خب آقای عبدی حالا جریان اون ده ساله چی بود که من میگم ده سال ولی بانو مونیر فهمیدن که 9 سال یک سال خب این اون موقع ما قانون 
حجمی که نداشتیم که بنابراین دو تا اتهام داشت اسماعیل یه دونه اتهام فکر میکنم ماده 501 بود افشاء اسناد محرمانه که حالا میگم چیه که شما ببینید ظلم چگونه است یکیش هم تبلیغ علیه نظام حالا داستان چی بود؟ داستان این بود که پدر بزرگوار جناب آقای عبدی که ارادت دارم خدمتشون و تسبوسشون هستم و واقعا مثل پدر خودم دوستشون دارم ایشون یک اتوبوس داشتن این اتوبوس رو در واقع بسیار هم مرتب نگهداری میکردن اینها و ایشون خوب البته زمین هایی هم داشتن زمین هایی هم داشتن در اطراف اسلام شهر اون بر یه زمین خاری میاد زمین های آقای عبدی بزرگوار رو بالا میکشه اصطلاحا این داستان تا اینجا اینجوری آقای عبدی خب اصولا مثل اسماعیل نیست خیلی آدم اهل جنگیدن و چالش و اینها نیست روش خودش رو داره خیلی توجهی نمیکنه اون تا از بین بردخرا خب اسماعیل میاد میگه که آقا چرا بعد بذاریم حقمون رو بخورن ما بریم اینو یقه کنیم ببینیم کیه خب و میرن و با این فرد زمینخوار درگیر میشن نگوییم بر فرد زمینخوار مثل که اصلا مافیایی بودن بس خودشون که دستگاه امنیتی هم شریک بوده و یعنی عملا سر یک داستان شخصی خانواده عبدی و خصوصا اسماعیل سینه تو سینه دستگاه امنیتی در میان و اسماعیل که بسیار آدم پیگیریه شروع میکنه به پیگیری کردن و ظاهرا مثل اینکه خب فشار وارد میشه به طرف مقابل و اینا میان اتوبوس آقای عبدی رو آتیش میزنن همین اتوبوس پدر آقای اسماعیل رو آتیش میزنن که بازدارندگی ایجاد بشه که دیگه آقای اسماعیل پیگیری نفرمایند متأخب واقعا اشتباه میکردن چون اسماعیل اتفاقا بیشتر و پیگیرتر ادامه میده و علظاهر یک سندی که مربوط بوده به سندم نبوده فکر کنم یه عکس بود راجع به آتش زدن اتوبوس که همه جان پخش بوده تو اینترنت هم بوده آقای اسماعیل خان اینو بازنش میکنه اصلا سند نه طبقه بندی محرمانه داره نه دولتی هیچی نیست شاید یه عکس باشه یعنی آقای تاج بهتر میدونه حالا اینکه فرمودن ایکاش وکلای دیگه میآمدن بله ولی خب واقعیت اینه که زره دوستان تحفظ دارن برای اومدن من اطلاع داده بودم ولی خب من حالا اگرم جایی اشتباه میکنم حتما منیر اسلام میکنم میاد و این سند رو کسا هیچ چیز خاصی هم نبوده تو اینترنت هم پر بوده و اینو دستک میکنن و میگن بله تو سند محرمانه رو منتشر کردی حالا سی بار قبلترش منتشر شده بودم و این محرمانه مثلا نبوده بنابراین میان و اینو ماده 501 تفهیم میکنن و ده سال حبس میدن منطقه چون خودشون میدونستن که حکم مزخرفی دادن دیگه ظاهرا مثل اینکه اونجا یه مقدار ترمزشون رو میکشن و میفهمن که بله دیگه الان بخواییم ده سال طرف رو به خاطر همچی کاری که تازه مال باباش هم بردیم اتوبوسش هم آتیش زدیم الان بیم ده سال دیگه خیلی وقاحته اینجا دیگه یه ترمزی میزنن و ده سال تعلیق میکنن یعنی یه نه سال و یه یک سال خب وکیلشون هم فکر کنم آقای علیزاده آقای علیزاده هم حالا اینجا من نمیخوام وارد بحث های اختلافی بشم در واقع تصور این بوده که چون تعلیقیه پس دیگه پیگیری نکنیم اشتباه کردم به نظرم باید تجنزرخواهی میشد 
ولی همین موضوع باعث شد که این یه آتش زیر خاکستر بمونه یه استخون لای زخم بمونه که بعدها شد دردسر من تو زندان بودم دیگه این اتفاق افتاد خب آقای عبدی سالیان اصلا یادش رفته بود اون پرونده رو و دقیقا پرونده دوم رو زمانی ترک کرده بودم که هنوز مدت پنج سال چون تعلیق طبق قانون قبل پنج سال بود اعتبارش یعنی این می گفت اینجوری میگفتن که اگه تو این پنج سال مرتکب جرم دیگری بشی اون ده سال به جریان میفته اتهام جدیدی هم که داری رسیدگی میشه اونم میاد کنار این و دقیقا آقایون اومده بودن یعنی از اون موقع اینها همچین برنامه ای داشتن و میگم ریشه هاش چیه میگم ریشه هاش چیه چون یک بار باید برای همیشه گفتیم ما بدونیم که چه ظلمی داره در حق اسماعیل میشه من هیچ کاری نکردم برای این پسر الان وظیفه خودم میدونم آقای تواق اجازه بدید که یه ذره اگه حتی وقتم گرفته شد اجازه بدید من اینو کامل کنم آقای عبدی رو در واقع میگیرن و زمانی میگیرن که ایشون پنج سالش هنوز تموم نشده بود یعنی پنج سال تعلیقه همچنان فکر کنم چهار سالش گذشته بود بازم با آقای عبدی نمیگن طبق قانون باید همون موقع با آقای عبدی میگفتن که آقا تو تعلیق داشتی تعلیقت به جریان میفته اما در کمال بی‌انصافی و نام و در واقع بی‌انصافی چیه؟ در کمال رضالت نمیگن بهش نمیگن بهش و اسماعیل خوب یادش رفته بوده خب اسماعیل هم که آدم استاییه تو خیلی از امور ولی قرار نیست وکیل دادگستری باشه اعتمادم کرده بود دیگه یا به وکیلش یا ایشون حواسش هست خب و اسماعیل زمانی که من رفتم زندان داشت این پنج سال رو میکشید پنج سال اتحام دومیش رو داشت میکشید که بابت اگه اشتباه نکنم اجتماع تبانی بود دیگه داشت بابت رو میکشید خب زمانی که ما 19 مرداد ماه 99 کرونا گرفتیم من و اسماعیل و آقای عزیمزاده و آقای و آزرپی و چندی نفر دیگر رو بردن بهداری بهتاری مرکز که در واقع ما اونجا بستری شدیم حالا اونا خیلی بد بود هممون من یادم که اونجا ما راجبه این موضوع صحبت داشتیم میکردیم پس یعنی اگر بخوام دقیق بگم یه ذره عقبتر این اتفاق افتاد شاید اگه اشتباه نکنم اردی بهشت 99 بود که به اسماعیل اعلام کردن که تو یه ده سال هم داشتی و این ده سالت داره اجرایی میشه این, این نکته از این جهت اهمیت داره که اسماعیل اسفند 98 به 99 من یادم خیلی دیر هنگامم مرخصیش دور شد 25 اسفند اسماعیل فکر میکنم رفت مرخصی و ما همون موقع با یک اف عمومی مواجه شدیم اف سال 98 که زیر پنج ساله ها رو در واقع مشمول اف میکردن و ما خوشحال شدیم یادتون نره حتی منی که هر سال 90 89 90 اسماعیل اومده بود پیشم و راجب اون ده سالش گفته بود یادم رفته بود این موضوع چه برسه به خود اسماعیل ما فکر کردیم با این اف اسماعیل دیگه بر نمیگره حتی من یادم تلفنی با هم صحبت کردیم و گفتم که آقا اگه شما اجازه میدین من این وسایل شما رو استفاده بکنم گفت بله آقا استفاده بکنید گفتم خب دیگه خدا رو شکر دیگه پیش خانواده هستید یعنی مفروض ما این بود که اسماعیل تمام شد دیگه آزاد شد چون پیمان کوچک باقی هم همون موقع با همون مسئله عفو رفت آقای بهشتی هم در واقع به همین شکل خب اما یهو اسماعیل برگشت و ما دیدیم که ده سال حبس براش در نظر گرفت اینکه چرا برای اسماعیل این کاری کردن عرض کردم در ادامه خواهم گفت 
ولی خب خود اسماعیل هم براش عجیب بود و بارها و بارها با هم صحبت کردیم با آقای تاج حرف زدیم یعنی ایشون تلفن میزد آقای عبدوله آقای تاج بعد ستای حرف میزدیم یعنی سعی میکردیم مسئله رو حل بکنیم در همین اسنا قانون کاهش حبس تعذیری هم اومد 23 دو 99 این قانون کاهش حبس تعذیری اومد که یه سری خب ارفاقات داشت و یه سری در حال نحوه ادغام ها رو متفاوت کرده بود اینها و من اونجا به اسماعیل گفتم که اسماعیل میخوای چیکار کنی روی 10 سال گفت بابا اون بعد من میگفتن که این واخایی میتونستم بکنم میتونستم اعتراض بکنم تج نظر خواهی بکنم ولی به من نگفتن گفتم خب حالا اسماعیل کاری که شده الان میخوای چیکار کنی گفت نظر شما چیه گفتم حالا من فکر میکنم ما یا بعد اعاده دادرسی بدیم روی این اتهام اول تو چون خیلی آ... چون آقای تاج رفت پرونده رو خونده بود و اومده بود گفت واسه هیچی تو پرونده نیست یعنی کاملا یک پرونده سازی بی شرمانه و مبتنی بر بی حیایی بعد گفتش که خب اعاده دادرسی بدیم یعنی که این بشکنه گفتم خب آره دیگه بعد من یه پیشنهاد دادم گفتم حالا اسماعیل میتونیم یه کار دیگه هم بکنیم خب تو اینجا یه پنج سال داری اونجا هم یه نه سال و یه یک سال داری اینا اگه با این قانون جدید ادغام بشه میانگین تا سقف رو میتونن بهت بدن ولو اینکه سقفش هم بدن یعنی با فرض ستا نه سال بهت میدن با فرض چهارتا نهایتا ده سال رو مثلا خورده میدن یازده سال نزدیک یازده سال که تو خب یک سوم تو کشیدی دیگه حالا البته درسته میره بالای ده سال و اونجا باید دیگه نصفشو بکشی ولی خب حتی با احتساب اونم تو تقریبا نصفتو کشیدی بعد اسماعیل نمیتونست اینو بپذیره و به درستی هم نمیتونست بپذیره من اون موقع از دستش ناراحت بودم چون فکر میکردم این روش خوبیه اما خب اسماعیل نمیپذیرفت و درست هم بود که نپذیره چون میگفت که من حتی اگه ده درصد میدونستم که میشه این اتهامو به من چسبون من با خودم کنار می آمدم و می گفتم می روشه این مورد دیگه اصلا هیچ رقمه به من نمی کسبه و دیگه یادش هم افتاده بود مسئله ظلمی که به پدرش کرده بودن و اتوبوسی که آتیش زده بودن اینها اینا همه کنار هم جمع شده بود و اسماعیل به نظر الان که فکر می کنم به درستی بر نمی تافت و می گفت این فقط باید بشکنن نیست در نهایت این ماجرا ادامه پیدا کرد تا زمانی که اسماعیل رو از پیش ما بردن که ما هم یادتون باشه تو همون سال 99 به 1400 که ما اعتصاب کردیم بعد به فاصله یکی دو ماه بعدش هم خود منو تبعید کردن رجای شهر ولی مسئله که الان منیر اشاره کرد در مورد اینکه الان میگن آقا اسماعیل مشمول نمیشه مشمول چه چیز نمیشه این همون پیشنهادی بود که همون اول من اسماعیل بررسی کردیم تاشم در آوردیم و اتفاقا شده نیست منتها اینکه چرا الان ادغام نمیکنه خب دلیلش آقای آرش خان صادقی عزیزم آرش کی ادغام شد برای شما موقعی که من اومدم رجای شهر آرش مگه به من نگفتی که هنوز ادغام نشده و ما تازه اونجا گفتیم اینا باید ادغام بکنن و تو هی میگفتی نه اینا نمیکنن ادغام و در نهایت شد ولی اینها استاد استفاده از ابزارهای قانونی برای فشار آوردن به زندانی و خانواده هاشون هستن الان میتونن ادغام بکنن و اگر ادغام بکنن اسماعیل به درستی آزاد میشه با مکانیزم آزادی مشروط 
ولی نمیکنن در نتیجه اسماعیل مجبور شد که 477 که همون خلاف بیان شهر که مدیر توزیع داد بزه که بره در دیوان بعد تازه الان در دیوانم که هست رسیدگی نمیکنه یعنی آمدانه رسیدگی نمیکنه در حالی که باید الان رای رو اگر وارد میدونن که واردم هست نقض کنن بفرسه شعبه هم ارز شعبه هم ارز آقای اسماعیل رو وسیقه کنه چون اون پنج سال که تموم شد بیاد بیرون آقای اسماعیل ولی این کارو نمیکنه پس من اینو با صراحت و با اطمینان به شما میگم که این رفتارهایی که در قبال اسماعیل انجام شده خلاف اندر خلاف و حتی از خلاف کردن بالاتر رفته به نظرم رسیده به جنایت سیستماتیک علیه یک انسان و علیه یک خانواده چون شما ببینید من ماندانا همسه نایرین ماندانا ده ماهش بود که پدرش رفته زندان و امروز هشت سالش من ما تو زندان بودیم که ماندانا اسماعیل داشت با ماندانا صحبت میکرد که ماندانا برگشت بهش گفت بابا چرا نمیای گفت بابا خب نمیشه که هر وقت نمیخواست بیایم گفت اینایی که شما رو اونجا نگه داشتن کیان بعد گفت اسماعیل خب خیلی اهل بگو بخند و با بچه‌هاش خیلی شوخی میکنه خیلی رفیقه گفتش که بابا تو چی فکر می‌کنی گفت اونا رباتن اینا اگه آدم بودن که شما رو میدادن بیرون یه بچه هفت ساله اون موقع هفت سالش بود دیگه شده یه بچه هفت ساله یه همچین قضاوتی میکنه و همچین نگاهی داره به زندان بانای ما و واقعا نمیدونم باید بهشون تبریک گفت که انقدر موفق عمل کردن در خراب کردن خودشون که بچه هفت ساله انقدر دقیق میفهمه که اینا کجا باستادن و چه کاره حالا کاش ربات بودن همین سال ما اینجا ربات داریم برحال اونجوری نیست بله. میخوایید من صدام بیذارید ممکنه آزار داده باشه یه ذره سکوت کنم نه نه خیلی عالی خیلی خوب بود امیر سالار عزیز ادامه بدید و اگه آرش هم در مورد بزنید آرش بگه چون من هم یه ذره آره آرش هم در مورد اسماعیل عبدی صحبت کنه خیلی من با سلام مجدد خدمت دوستان خب من میخوام از یه سری خاطرات در مورد اسماعیل بگم حدود یک سال رو ما در کنار هم بودیم در بند شیش کارگری یا همون بند 350 خب من این رو از خیلی قبلتر میشناختم و قبل از اینکه حالا حکمم هم اجرا بشه خب یک بارشون رو دیده بودم یه تصویر ذهنی که خب من از آقای عبدی داشتم خب ایشون معلم ریاضی بودن و تصویری که معمولا در ذهن آدم از یک معلم ریاضی شکل میگیره خب یک آدم خیلی با دیسیپلین بعد خیلی جدی و اینها حالا تا قبل از زندان من یک بارشون رو ملاقات کردم خدمت خانم عبدی هم اتفاقا رسیدیم و قسمت این شد که ما مدتی رو با آقای عبدی همونطوری که گفتم تو بند 350 باشیم و من در بدترین شرایط 
جسمانی قرار داشتم در اون تاریخ اعتصاب غذا کرده بودم و اعتصاب غذا به اتمام رسیده بود گرخ رفته بود بیرون و مدتی بود گذشته بود و مجدد گرخ رو بازداشت کرده بودن آورده بودن داخل زندان و ما ممنول ملاقات هم بودیم و من نمیتونستم گرخ رو ببینم و از اون طرف هم درمانی هم برای من صورت نمی گرفت و شدیدن هم خوندیزی هم میده داشتم و هم روده و عملا هیچی نمیتونستم یعنی بخورم یادم هست که آقای عبدی تشریف آوردن اونجا و اصلا از نظر روحی یعنی انگار یک شارج روحی بود حضور آقای عبدی اونجا برای من و مثل یک بگم یک برادر در کنار من بود هر روز تقریبا برای من سوپ درست میکرد با میساد پای باز و سوپ درست میکرد میآورد و میشستیم حالا با هم مثلا با هم میخوردیم و حالا با اون خلق و خویی هم که داشت همیشه شوخی میکرد یعنی در عین اینکه آدم بسیار محکم و مقاومی هست خیلی آدم شوخی هم هست میگم حضورش در اونجا در بدترین شرایطی که من هم روحی و هم جسمانی داشتم باز شد من از اون شرایطم فاصله بگیرم و یادم هست حتی وقتی من اعزام نمی کردن آقای عبدی رفتن تحسون کردن تو افسر نگهبانی و گفتن تا زمانی که آرش در بیمارستان اعزام نشه من از اینجا بلند نمیشم و نمیگم که از اون بر گزارش کرده بودن دوتا از بازجوهای سازمان اطلاعات سپاه اومدن و آقای عبدی رو دیدن و حالا سینجین کرده بودن اینشون رو و گفته بودن شما اصلا برای چی از این شخص حالا معلوم الحال دارید حمایت میکنید و با این کارتون باعث میشید که وضعیت پرونده و همینطور وضعیت مرخصیتون عملا یک شکل دیگه ای به خودش بگیره ولی خب آقای عبدی تا زمانی که من اعزام بشم برای بیمارستان برای بحث آندوسکوپی و کلونوسکوپی و اینکه درمانی برام صورت بگیره خب اعتراض خودشون ادامه دادن پیگیر بودن حتی با رئیس زندان صحبت کردن و نهایتا من اعزام شدم یعنی در برهی که ایشون اونجا حضور داشتن با پیگیری هاشون و حالا اون تحصیلی که ازش صحبت کردم باعث شده من روال درمانم بیفته رو غلطه که خب بعدش من تبیید شدم به زندان رجایشر و دیگه هم دیگر ندیدیم برای من شخصیت آقای عبدی واقعا جالب بود مثلا روزانه ایشون 
وقت میذاشت و خب یه موقعی آدم اصلا میبینی حوصله نداره توی زندان حتی بخواد مثلا با خانوادش صحبت بکن ولی من میدیدم آقای عبدی مثلا وقت میذاشت با دخترشون دخترشون پسرشون هر کدوم مثلا یک زمانی رو برای اونها میذاشت و باشون صحبت میکرد و این ببخشید این توجیه رو هم داشت میگفتش که خب اینها الان باید پدر بالا سرشون باشه ولی خب من در زندانم و از زندان باید بتونم اون وظایف پدری که دارم رو ایفا بکنم گرچه منیره هم برای اینها پدر بوده و هم مادر و اگر من امروز میتونم در زندان مقاومت بکنم به واسطه وجود یک فردی به نام منیره که در تمام این سالها حالا عاشقانه در کنار من بوده و باعث شده که من بتونم بدون دغدغه بتونم حالا به اون مقاومت و مبارزهی که داشتم ادامه بدم و نکته دیگه که از ایشون مثلا من بتونم بگم خب ما خیلی موقع مثلا با هم میشستیم و حالا من بابا اون دلتنگی هایی که وجود داشت با هم صحبت میکردیم دلتنگی هایی که در مورد خانواده تک تک اعضای خانواده بود و آقای عبدی هم مثلا در مورد دلتنگیش دلتنگی که نسبت به همسرش و فرزندانش داشت خیلی راحت مثلا صحبت میکرد و میگم این گفتن این دردها خب ما انسانیم و احساسات داریم حالا هر چقدر هم طرف مقاوم هم باشه بالاخره دلتنگ میشه بالاخره دوست داره در کنار خانوادهش باشه ولی به دلیل حالا یک هدفی اومده و ایستاده و حالا تاوانش در چارچوب قوانین جمهوری اسلامی شده زندان ولی اون احساسات وجود داره و آی عبدی هم خیلی راحت میگم در مورد این بحث این احساسات صحبت میکردن و چقدر رابطه واقعا نزدیکی رو با بچه هاشون داشتن خب آدم وقتی یه مدتی از خانواده فاصله میگیره ناخواسته یک شکافی شکاف عاطفی و حالا به قول معروف احساس میکنه که از طرف خانواده شاید درک نمیشه و میتونه متقابل هم باشه ولی آقای عبدی بر من چیزی که جالب بود میگم خیلی رابطه خیلی خوبی رو با خونواده تونسته بود برقرار کنه و خیلی هم آدم عاطفی بود از منظر من خیلی آدم عاطفی بود و در مورد بحث مقاومتش هم که بخوام بگم صدای خیلی از زندانیا بود یکیش خود من بودم که واقعا 
هیچ وقت نمیتونم فراموش بکنم آقای عبدی رو و تو این مدت هم خیلی تلاش کردم در مورد ایشون واقعا بنویسم ولی افرادی رو که واقعا خیلی دوستشون دارم متاسفانه انگار قلمم نمیتونه بیاد و اینها رو توصیف بکنه مثلا در مورد زانیار و لغمان هم همین بوده یعنی هر باری که خواستم بشینم و در موردشون بنویسم واقعا برام خیلی سخت بوده احساس کردم که یه جوری شاید نتونم اون شخصیت واقعی این افراد رو مثلا توی اون نوشتن ترسیم کنم نمیدونم باید چی بگم من فکر میکردم حالا با پایان احتمالا پنج سال آی عبدی از زندان آزاد میشه و میاد بیرون ولی متاسفانه میگم اون احساس میکنم اون کینهی که دستگاه امنیتی نسبت با آقای عبدی داره به واسطه اون مقاومتی که در طول این سالها کرده و خودش رو فقط هم صرفا معطوف نکرده به بحث حالا معلمان یعنی دفاع از حقوق معلمان و اون مبارزه ای رو که در بیرون داشته در زندان هم ادامه داده و همین باعث شده که دستگاه امنیتی خب اون کینه رو نسبت به این شخص داشته باشه و یعنی خب ما با احترام به تک تک معلمان خیلی از معلم ها بودن داخل زندان بودن و بعد از یک مدتی حالا هر کدوم با بخشیشون حالا حبسشون رو کشیدن و رفتن بخشیشون حالا شامل آزادی مشروط شدن بخشی حالا شامل همطور که خانم عبدی هم گفتن شامل عفو کرونا شدن ولی هیچ کدوم از اینها عملا میبینیم که شامل آقای عبدی نمیشه و اون برخورد به قول معروف شدید با آقای عبدی انجام میشه و متاسفانه همچنانیشون در زندان من فقط میتونم بگم که میگم شخصیت آقای عبدی جوریه که الان من خودم دارم در موردشون صحبت میکنم یه جورایی احساساتی شدم و خیلی دیگه نمیتونم ادامه بدم فقط میتونم به خانمشون بگم که من واقعا شرمندم که من امروز بیرون از زندان هستم و آقای عبدی همچنان در زندان عوض میخوام خیلی ممنونم آرش عزیز در بین افراد حاضر در اتاق من خانم مالکی فر رو میبینم همسر آیه هاشم خواستار از معلمان پیشکسوت و از امضا کنندگان بیانیه چهاردن آیه خواستار هم در زندان هستند و بهشون هم خیلی ظلم شده و چندین بار ایشون بازداشت شدند و مورد آزار آزیت قرار گرفتند و تصویر ایشون موقعی که در بیمارستان بودند و پاشون 
زنجیر شده بود به تخت واقعا هر بار که به یاد اون تصویر میفتم خیلی متحصل میشم که با یک معلم چنین رفتاری میکنم سلام عرض میکنم خانم مالکی فر خیلی خوش آمدید من از دوستان های شیری و, و جناب امرالله نسراللهی درخواست میکنم که من رو ببخشند که من قبل از این دوستان از خانم مالکی فر میخوام که صحبت کنم با توجه به پیش بودنشون خانم مالکی فر بفرمایید شما هم اگر صحبتی دارید هم از وضعیت آقای خواستار به ما خبر بدید هم اگر صحبتی در مورد آقای اسماعیل عبدی دارید بفرمایید سلام و درود بر شما من هنوز همین الان با اتاق پیوستم و در خدمت هستم به موقع من حتما صحبت خواهم کرد خیلی ممنون از شما خود جناب شیری به جناب اسخر شیری در خدمت شما هستیم با درود و سلام خدمت همه عزیزان آرش جان آبجی منیره امیر سالار خانم سوده و همه عزیزانی که تو اتاق هستن من فقط چون یه دهمایی و خدمت آقای عبدی با هم توی زندان که بودیم واقعا آقای عبدی فقط یک معلم ریاضی نیستش اینجوری بهتون بگم که یه انسان به تمام معنا یعنی امیر سالار هستش خودش میدونه من یه مدتی حالا از خاطرات بگم کوتاه که وقت اتاقم زیاد نگیرم من یه مدتی مسئول میوه بودم امیر سالار بهتر تو جریان هستش و اینکه آقای عبدی میومد میگفتش که به اتبای خارجی که اونجا بودن خب کسی کمک نمیکرد حالا گاهن کسانی بودن که اونجا کار میکردن کسانی هم بودن که کار نمیکردن تو هفته میدیدید مثلا هر دو هفته یه بار ده روز یه بار که میوه میومد آقای عبدی میومد یواشکی به من میگفتش که اصغر شما یه لطفی بکن یه زحمتی بکش به دوستانی که من میگم یواشکی خب میوه بده شاید هفته ای به فرض مثال ارزم به خدمت شما نزدیک سی نفر از اطبا یا بچه های داخل کشور که توان خرید میوه رو نداشتن آقای عبدی آقای امیر سالار یا آقای عظیمزاده اینا حالا بیشتر سعی میکردن که هزینه رو تقبل کنن و اینکه بابت فعال شدن پرونده آقای اسماعیل من دقیقا یادم روزی که مادر بزرگ من فوت کرده بود با آقای اسماعیل تو قرنطینه اندرزگاه هفت بودیم بعد یه سالونی سالون یازده بود خالی بود که قبلا مثل اینکه حالا میگفتم برای کسایی که به جرم جاسوسی اونجا بودن خالی بود ما رو دادن اونجا و روزی بود که دقیقا مادر بزرگ من فوت کرده بود و از خواب بیدار شدن خونه زنگ زدم گفتن اینجوری مادر بزرگ فوت کرده همون لحظه اومدن آقا اسماعیل رو صدا کردن که ابلاغیه داری 
ابلاغی ها و اسمایلی که اومد واقعا من از شدت ناراحتی یعنی اینکه هم ناراحت این بودم که خب مادر بزرگم از دست دادم داخل زندانم هیچ راهی نداشت که به بیرون برم و فقط در حد تلفن اما اسماعیل با اینکه حکم ده سالش فعال شده بود و بعد جرمایی که بهشون چسبونده بودن اومده بود با من صحبت میکرد و منو دلداری میداد من بیشتر ناراحت آقا اسماعیل بودم آقا اسماعیل همش میخندید میگفتش که اصلا نگران نباش درست میشه اصلا پرونده من درست میشه اما متاسفانه خب جمهوری اسلامی همیشه همچین انسانهای شریفی رو خب ببینید که اذیت میکنه و نگه میداره حالا من ارتباط نزدیکم با خانوادهشون دارم اما اینکه آقا اسماعیل واقعا انسان شریفیه یعنی تو اندرزگاه هشت که ما بودیم یعنی به عنوان یه ستون یه پایه زندان حساب می شود. یعنی هر کسی مشکلی داشت به آقا اسماعیل بیشتر اول رجوع می کرد که آقا اسماعیل هم آرومش می کرد هم تجربیاتش می گفت یه خورده خب آقا اسماعیل میگم با روحیه قوی خوبی که داره همیشه همیشه امیر سالار حرف قشنگ می زده امیر سالار می دونه یعنی همه دوستان رو به همه دوستان لطف کرده یعنی کسی نیستش که از آقا اسماعیل بخواد بدی دیده باشه یا حرفی زده باشه پشتش جلوش اصلا امکان نداره مالی غیر مالی به خیلی از زندانیا دنبال پروندهشون میرفت که کمک کنه که طرف حالا ده میلیون صد میلیون 20 میلیون کمک کنه که طرف از زندان بره بیرون و اینکه ما من خودم واقعا اینو بهتون بگم که تو اتاقم هستم دارم اقرار میکنم که آقا اسماعیل واقعا یکی از شخصیتهایی بود که روی من تاثیر بسیار صدایی گذاشته که من الان جرأت فعال بودن رو میکنم یعنی دوستانی که خودشون میشناسم منو به هر حال کم و بیش واقعا آقا اسماعیل یکی از بهترین معلمای همه بچه های فعالین مدنی، سیاسی، سنفی معلم همه هست یعنی آقا اسماعیل واقعا ستون زندانه امیدوارم که هرچه زودتر بیاد بیرون و اینکه آزاد بشه هم آقا اسماعیل هم همه عزیزانی که بیگناه داخل زندان هستن من بیشتر از این دیگه نمیتونم ادامه بدم من واقعا اصلا وقتی آقا اسماعیل یادم میفته خب ماندانا امیر حسین دختر خانمشون اذیت میشم واقعا خیلی وقت اذیت میشم عذرخواهی میکنم ممنونم که به من وقت دادید دستتون درد نکنه و به امید آزادی خیلی ممنون جناب شیری عزیز بله بفرمایید من یه اشاره کوچیکی میتونم بکنم خواهش میکنم بفرمایید اسقر شیری واقعا یکی از عزیزان و دوستانی و واقعا من شرف بودن هر چند کوتاه مدت رو با اسقر در زندان داشتم و اسقر خیلی انسان با دغدغه و دوست داشتنیه و آنچه که گفت دقیق بود و میدونم که چقدر تلاش میکنه و چقدر زحمت میکشه اسقر جان من خیلی 
واقعا درود میفرستم بود اما یه نکته ای رو بگم ظاهرا مثل که سوء تفاهم شده بود من البته که خانم منیرا خانم ابدی بزرگ ما هستند و قطعا بی نفسه دارای اعتبارند و اگر ما ایشون رو به عنوان خانم ابدی نام میبریم به این معنا نیست که ما داریم ایشون رو به نام آقای اسماعیل میشناسیم فامیلی خود خانم ابدی هم ابدی است در واقع با کسب اجازه ای که از ایشون کردم ایشون در واقع دختردائی آقای عبدی هستند که در این حال همسرشون هم هست حالا این که خب بله دختردائی پسرم نو اصولا نباید فامیلیشون یکی باشه ولی خب برحال خاندان عبدی خاندان بسیار بزرگی است و فامیلی عبدی در واقع فامیلی است که در شاخه های مختلفی استفاده شده به عنوان نام خانواده خواستم این توضیح بدم که برای برخی دوستان سوی تفاهم شده بود به این دلیل بود که من عرض میکنم خانم عبدی چون فامیلی مبارک بانو عبدیست خیلی ممنونم از سازیتون جناب آیه امرولا نسرولایی که از فعالان جمعش معلمان هم هستم بفرمایید آیه نسرولایی بخیر مجموع هستیم درود میفرستم محضر شما دوستان عزیز و سایر عزیزان حاضر در اتاق من خیلی کوتاه خدمتتون عرض کنم چند جمله ای رو گابریل مارسل مقاله ای داره درباره حرف اضافی با از این مقاله اون چیزی که من میتونم درک بکنم اینه که برای اینکه شما بتونید درباره یک جنبش و فعالان یک جنبش صحبت بکنیم علال اصول باید جز اون جنبش باشیم و تعلقی به اون خانواده داشته باشیم تا بتونیم درباره اون موضوع یا اون سوژه صحبت بکنیم باید معلم بود و درباره معلم حرف زد این نکته است که من از این مقاله مارسل در واقع آموختم اگر بخواهیم درباره کارگر صحبت بکنیم باید با کارگران باشیم و بتونیم درباره کارگران صحبت بکنیم اگر بخوایم درباره معلمان صحبت بکنیم و جنبش معلمان باید به گونه ای معلم بود تا بتونیم درباره معلمان حرف بزنیم نه اینکه حتما باید معلم بود مرادم اینه که باید درد اونها رو با گوشت و پوست و خون لمس کرد من اسماعیل عبدی رو نه همنشینش بودم نه زندان رفتم نه همبندش بودم اما برای اینکه بتونی کسی رو دوست داشته باشی لزومی نداره ضرورتی نداره که شما از نزدیک با او دمخور بوده باشی با او آشنا شده باشی و با او هشت و نشت داشته باشی همین که یک شخصیتی یک کارکتری تبدیل شده به یک الگو و به یک سمبولی برای مقاومت و مبارزه علیه بیداد و علیه ستم به نظر من کافی است که اون شخصیت برای شما تبدیل بشه به یک نماد و به یک الگو الگوی مقاومت من یادم هست تقیه رحمانی در باب رسول بوداقی گفت که چه بخواهیم و چه نخواهیم رسول کم کم تبدیل شده به یک الگو به نظر من اسماعیل عبدی یکی از اون شخصیت هاست که من ندیدم ایشون رو و حضورتون که آرزم اما 
اسماعیل عبدی در زندان هم به نظر من روحیه میده به جنبش به اعضای جنبش به فعالان جنبش به بدنه جنبش به نظر من چرا به این دلیل که اسماعیل عبدی یکی از ستونهای جنبش معلمان بوده به عبارت دیگر او زبان جنبش بوده او قصه جنبش رو بخشی از این قصه رو باید از زبان اسماعیل عبدی بشنوید بخش عمده ای از این روایت در واقع درد رو باید از زبان اسماعیل عبدی بشنوید که معلم ها همچنان که فعالان دیگر و اعضای دیگری هستند که همه ما میشناسیم و همشون قابل احترامند و حتی در زمینه های الگو هستند اما به هر روی اسماعیل عبدی و تحملی که داشته و صبوری که داشته و تابی که داشته به نظر من هر روز بر اصطلاح بر قنای به نظر من جنبش می افزاید و من مطمئن هستم که اسماعیل عبدی از درون زندان خودش یکی از لیدرها و رهبران این جنبش هست که خود به خود با اون روحیه مقاومتش در زندان به ما آدم ها به ما معلم ها به عبارتی به ما فعالان یاد میده که چگونه مقاومت داشته باشه به هر روی طبیعی است که حضورتون که آرزم نکته دیگری که میتونم خدمتون ارز کنم اینه که ببینید شما با یک تاختار قدرتی مواجهید که این قدرت شبکه است به تعبیری میشه بگم قدرت از بالا به پایین نیست یعنی این معنای کلاسیک رو باید به یه عبارتی باید بست بدیم یه معنای موسطعتری ازش ارائه بدیم قدرت شبکه ای شده به عبارت قدرت پیچیده شده خود قدرت تبدیل شده به نوعی تکنیک در واقع به نوعی تخنه تبدیل شده اینی که ما این حضور قدرت رو در, در, در تمامی لایه ها و در زیر و در لایه های گوناگون در واقع سطوح متفاوت جامعه میبینیم پیش از آن که معلم ها بخوان واقعا با, با نوعی قدرت بیرونی قدرت ابژکتیو قدرت از بالا تحمیل شده قدرتی که به قول معروف خیلی میخواد از بالا خودش رو در واقع حقنه بکنه و تحمیل کنه معلم ها با آموزش و پرورشی مواجه بودن که کاملا اصلا رنگ ایدئولوژیک به خودش داشت و یک ایدئولوژی کاملا بسته یک ایدئولوژی کاملا در واقع محدود یک ایدئولوژی کاملا گزینش شده که همه ما معلم ها از زیر تیغ گیوتین این آموزش پرورش به اصلاح عبور کردیم بسیاری از ماها در واقع از همون ابتدا اولین تلنگوری که به ذهن ما خورده اینه که این چه سیستمیست که ما رو در واقع میخواد گزینش بکنه در, در, در حوزه هایی که سر سوزنی به درد آموزش و به درد پرورش نمیخوره بینید من خودم جز اون دست از آدم هایی بودم که در شروع سالهای ما سال اولین سال در واقع تدریسم نامه گزینش من تایید نشد بعد از چند ماه اون هم در واقع با, با در واقع گرفتنی نوعی تعهد در واقع تعهد تو به صلاف بیمحتوا به عبارت یعنی تعهدی که شما میتونستید در دل خودت به این تعهده بخند و با انواع فشارها مواجه بودم در حد در حد ظرفیت خودم صبوری کردم و مقاومت کردم منظور من چی از این جمله خودم مطرح نیستم بلکه بسیاری از معلم ها در واقع چنین سرنوشتی داشتند حالا اسماعیل عبدی هم حضورتون که آرزم به عنوان کسی که قاعدتا این آموزش پرورش ایدئولوژیک رو 
و هولناکی چنین ایدئولوژی رو تجربه کرده قاعدتا پرسش های بزرگ در ذهنش ایجاد شده و همین پرسش های بزرگ و سطرک هست که سبب شده او را به نوعی در واقع مبارزه رادیکال و مقاومت در برابر با اون خواست قدرت ایدئولوژیک واداره و این برای ما به نظر من بسیار بسیار حائز اهمیت هست و برای بدنه فعالان جنبش و برای بدنه یا اکثریت جنبش بسیار بسیار حائز اهمیت هست امروزه کمتر کسی است که به نظر من بعید میدونم که کسی دیگه نام اسماعیل عبدی رو نشنیده باشه با اسماعیل عبدی نخوابیده باشه و با اسماعیل عبدی دیدار نشده باشه خود به خود او در تمامی در مثلا نهانخانه دل تمامی معلم ها جایی داره تبدیل شده به یک کاراکتر محبوب در واقع نمیخوایم ازش قهرمان بسازیم اما اما واقعیت اینه که او تبدیل شده به نوعی قهرمان تبدیل شده به نوعی سمبل به الگوی در واقع روحی بخش برای همه ماها نه تنها اسماعیل عبدی بلکه بسیاری از دوستان دیگر اما حکایت اسماعیل عبدی به این دلیل خاص است که او معمولا از میان همه معلم ها او قصهش در واقع قصه به اصلاح خاصتری است قصه ویژتری است شما هر چقدر که بتونید به اصلاح زبان داشته باشید برای بیان کردن برای تر کردن نوعی به اصلاح مسئله و گفت و به اصلاح دشواری و حضورتون که آرزم مشکل و آن هم مشکل بنیادینی که به خودتون تعلق نداره خودتون بخشی از اون قصه هستید به هر روی دیگران مثلا قصه شما قصه عمومی تری است قصه ای است که خیر حاوی خیر عمومی است قصه ای است که کاملا گسترده است بدنه اکثریت زیادی رو زیر این در این قصه میتونید جمع آوری جمع بکنید اینه که اسماعیل عبدی خودش رو از تماشاگر بودن به نوعی بازیگر بودن سوق داد یعنی همون نکته ای که به نظر من حال حاضر یکی از به نظر من یکی از نقده هایی که میشه به جنبش معلمان وارد کرد اینه که بخش عمده ای از معلم ها همچنان تماشاگر این کنش هستند تماشاگر این نوع مطالبه گری هستند اگر هم دلشون با این جنبش باشه اما همچنان نقش تماشاگر بودن و خودشون به اون نقش راضی به عبارتی یا مترسدن به اینکه این بدنه این اقلیت سرانجام راهش و کارش به کجای کشیده میشه قصه اسماعیل عبدی اینه که این او ابتدا خودش را از تماشاگر بودن به بازیگر بودن تبدیل کرد و کسی که رؤیاش رو تبدیل میکنه به تاریخ و خودش را از تماشاگر بودن به بازیگر بودن سوق میده به نظر من چون کسی اکنونیت مبارزه خودش رو میتونه تبدیل بکنه به نوعی به اصطلاح جاودانگی به نوعی ماندن در تاریخ به نوعی شدن از من از منظر هستی شناسی و آنتولوژی به نوعی شدن و بودن به عبارت شما مادان شما لحظه زمانی میتونید ادعا کنید که وجود دارید که به این وجود داشتن وقوف داشته باشید آگاهی داشته باشید اسماعیل عبدی در بستر کنشگری خودش به این نوع آگاهی رسیده است به این نوع وقوف رسیده است به این نوع بودن و شدن رسیده است وگرنه به نظر من بعید میدونم اگر کسی به این نوع آگاهی نرسیده باشه بتونه تاب مقاوم تاب داشته باشه و مقاومت بکنه و زندان رو بتونه تاب بیاره هر کسی باشه میشکنه به عبارتی او طبیعی است که میخواد در هوای دیگری نفس بکشه آزادتر باشه اما کنج اون زندان تبدیل میشه براش به نوعی آزادی به نوعی آزادگی به دلیل که او در درون با خودش به صلح رسیده است او در درون با خودش به صلاح به نوعی 
به حس بودن به عبارتی به نوعی شکفتگی رسیده و اینا به نظر من توان امتیاز در هر کسی ایجاد نمیشه هر کسی نمیتونه اون کنج رو تاب بیاره هر کسی نمیتونه اون زندان رو در واقع تحمل بکنه مگر آنکه انسانی که انسانی باشید که با خودتون به صلح رسیده باشید و اون قصه قصه خودتون مهمتر از هر چیز باور داشته باشید و ایمان داشته باشید باورمندانه در واقع پای در چنین میدانی نهاده باشید و طبیعی است به نظر من اسماعیل عبدی خیلی 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 خوب و سربلند از این قصه بیرون اومده و این بازیگر این قصه و در واقع روایتگر این قصه به نظر من اکنون بر اوج قله جنبش معلمان وای صادق و قرار گرفته و به هر روی به زبان شاملو اگر بخوام خدمتون عرض کنم و سرتون رو درد نیارم روزی مهربانی دست زیبایی را خواهد گرفت روزی که کمترین سرود کوسه است و هر انسان با هر انسان برادری به هر روی اسماعیل عبدی سر بر, بر فراز و بر تارک این جنبش معلمان میدرخشه و در تاریخ نام خودش رو و کنش خودش رو و شخصیت خودش رو مانا و جاودان کرده خیلی مذرت میخوام اگر استخانم به درازاکش خیلی خیلی ممنونم بسیار سپاسگزارم از شما و همچنین خیلی مقدم میگم به دوستانی که تازه به ما پیوستند رضا اکوانیان عزیز سعید ملکپور گرامی رئیس حضرت عبداللهی و آی شریفی نجاد و خانم پروین اسفندیاری و سایر عزیزان آی تابش گرامی خیلی خوش آمدید دوستان ما اینجا در مورد آی اسماعیل عبری داریم صحبت میکنیم و همسر آی عبدی در کنار ما هست امروز میزبان ایشون هستیم آی امیر سارار داوودی باز صحبت هایی دارن در مورد آی عبدی دوستان ببخشید من امروز یه خورده حالم هنوز خوب نشده کامل نمیتونم راحت صحبت کنم امیر سارال جان بله البته من عذرخواهی میکنم بنا نبود که اینقدر حرف بزنم ولی مسائلی هست راجع به اسماعیلی که باید حتما شنیده بشه حتما باید ثبت بشه چون این ضرورت رو نه به دلیل اینکه اسماعیل رو دوست دارم به این دلیل که اسماعیل رو به عنوان یک سرمایه برای ایران میدونم برای ایران آینده من یکی از مهمترین دقدقه ها این بود که بدونم چرا انقدر اسماعیل عبدی رو سخت میگیرن خیلی ها در صنف معلمان فعالیت کردن حالا وارد کیفیت کنشگریشون نمیشیم و نمیخوام اصلا بگم چه کسی بیشتر چه کسی کمتر ولی به هر حال اسماعیل هم خب مگه چه کار کرده اسماعیل فعالیت کاملا مدنی و مسالمت آمیز کرد چرا انقدر به اسماعیل سخت میگیرن این سوال از این جهت اهمیت داره چون من وقتی که هنوز نرفته بودم زندان با وجود اینکه موکلم بود با وجود اینکه میشناختمش با وجود اینکه تا حدودی خلقیات و رویاتشو میشناختم اما هیچ وقت این سوال برام به وجود نیومد تا اینکه وقتی رفتم زندان و سکنات و رفتار و برخورد این آدم رو دیدم اونجا این سوال جدی برام مطرح شد که من واقعا فکر میکنم که 
اسماعیل شاید به جرأت بگم یک دیپلماته یعنی اگر یک روزی ما فکر کنیم که یک نفر به اون حد از خیشتنداری و شناخت خودش و راهش و در واقع باورهاش رسیده که میتواند در یک پروسه مثلا فرض بفرمید گذار گفتگو بکنه با حکومت و حکومت متقاعد بشه که دست از کارش برداره من تنها کسی رو که شایسته این گفتگو میدونم اینو دارم با جرأت میگم و چون میدونم دارم چی میگم اسماعیل است چون اسماعیل عبدی حقیقتا از فرصت این زندانه که البته ظالمانه و جاهرانه بود استفاده کرده و خودش رو تبدیل کرده به یک انسان متفاوت و البته متعالی برای من سوال بود که چرا اینقدر به اسماعیل سخت میگیرن تا اینکه متوجه شدم ببینید کسانی که در گروه های جمعیتی در گروه های مرجع این امکان رو دارن که تبدیل بشن به نقطه سقل تبدیل بشن به محور حکومت به شدت از اینها حراسان و دیگه اصلا اهمیت نداره که این افراد چه کار کردن مهم اینه که این افراد دارای اون ویژگی منحصر به فردی که کمتر ما میتونیم در آدم ها پیدا بکنیم از این ویژگی برخورداره و در نتیجه میتونه به شدت بقای حاکمیت رو به زم اشتباه حاکمیت با تهدید مواجه بکنه بله اسماعیل عبدی دقیقا دارای این ویژگی ها هست یعنی فردی است که شما خیلی میتونید بهش اعتماد کنید خیلی میتونید بهش تکیه بکنید آدمیه که یه آن ویژه ای داره یعنی شما در برخورد اول با این فرد اگر حالا دوستان به آن افراد اعتقاد داشته باشن بدونی که حتی کلمه حرف زده باشه بهش محبت پیدا میکنه همه رفتاراش فکر شده است اصولیه یعنی هیچ رفتار از دست در رفته ای رو اسماعیل نداره و کاملا هم روی این رفتار خودش مسلطه و مطالعه کرده و معلومه که داره آگاهانه در واقع انجام میده خب به هر حال اسماعیل عبدی حتی در بین زندانیان مالی هم محبوبیت داشت و داره به نحوی که حالا خیلی دیگه جزیات میشه ولی این نکته رو اشاره بکنم که حتی آدم هایی که شما فکر میکردی از خلال اشارهی کرد در حال بندی که بند هشت سالون هشت اتباع خارجان هم نگه میداشتن که بارها گفتم کرده کار غیرقانونیه ولی خب نگه میداشت یه آقای اونجا بود که خب این مال کنگو بود یعنی مال اگه اجتماع نکنم زئیر میشه دیگه زئیر همون کنگو میشه فکر میکنم و این فرد خیلی فرد تنومند و خیلی اصلا بسیار ستبر بود خیلی قوی هیکل و جرمش هم این بود که خب در ایران خفتگیری کرده بود یعنی طلا فروشی رفته بودن زده بودن حالا که چرا از کنگو اومده بود اینجا اینا بمانند و گرفته بودنش و حبسش رو کشیده بود و مونده بود رد مالش خب مستذری دیگه حبسش رو کشیده ولی رد مال رو اگر نده به شاک خصوصیش که دوتا خانم بودن نمیتونست بره 
و خب با هیچ کس تو زندان این آدم مراوده نداشت یعنی کلن با البته زبانش فرانسه بود انگلیسی تا حدودی میفهمید ولی به شدت به قول خودمون عبوس بود خیلی جالبه که این آدم به تنها کسی که اعتماد میکرد اسمایل عبدی بود یعنی اسمایل خب فرانسه بلد بود دیگه باش فرانسوی حرف میزد و من میدیدم و حتی اسمایل منم معرفی کرد گفتش که این اشاره کرد به فرانسوی بهش گفت که بعد اسمایل برام ترجمه گفت این آقایی که ریش داره وکیل منه بعد اون خب نمیفهمید که چرا چطور میشه که مثلا وکیل و وکیل تو زندانن اینو خب تو کنگو هم متوجه نمیشن بعد حالا دیگه اسمایل من گفت حالا خیلی خیلی سخت نگیریم کم کم متوجه میشه چی دیگه که بالاخره فهمید ولی میخوام بگم یک آدمی که با هیچ کس توی زندان نمیتونست مراوده داشته باشه نمیتونست ارتباط بگیره و بعضا چون رد مالش حدود اگه اشتباه نکنم ده هزار دلار بود و مبلغ بالایی هم بود و خب هیچ کس هم کمکی نمیکرد و زندان هم که این مبلغ رو پرداخت نمیکرد این هم چهار سال پنج سال بود تو زندان بود این دنبالی میگشت که با یکی دعوا کنه و احتمالا بزننش و دیه بگیره و این دیه رو ببره بده بابت رد ما یعنی اصلا با این شکل می آمد و با افراد روبرو میشد و من عجیب بود که می دیدم این آدم به کرات دعوا کرده بود اما با اسماعیل عبدی عجیب ارتباط می گرفت و آروم بود اسماعیل این معلم بودنه رو در خودش تبدیل کرده بود به یک فضیلت به یک حسن تبدیل... یا نه فضیلت حسنم نه تبدیل کرده بود به یه ابزاری برای اینکه بتونه آدم ها رو سید کنه و, چ... و بسیار دقیق این کار رو انجام میداد اسماعیل فوقلاده آدم باسوادی فوقلاده آدم چند وچی یعنی شما در هر زمینه با اسماعیل صحبت بکنید اسماعیل آگاهی داره منطقه انقدر این رفتار اسماعیل جالبه که در بسیاری از گعده هایی که ما تو زندان میگرفتیم اسماعیل همیشه به عنوان کسی که جلسه رو اداره بکنه و نظاره کسی حقش خورده بشه و وقت بده و جلسه رو اداره که سوالای دقیق بپرسه و این روحیه اسماعیل بسیار برای من جالب ما مسابقات شطرنج اونجا برگزار کردیم به ابتکار خود اسماعیل پنج دوره که اسخر شیری هم یادشه که خب اونجا این پنج دوره که برگزار کردیم در یک دورش اسماعیل شرکت کرد خب اسماعیل در حال شطرنجباز قهاریه و نمیدونم اصطلاحاً بهش میگن ریت ریت بین‌المللی داره و خب همه رو میبرد یعنی همیشه این اول میشد که ما دیگه توی سری دوم به بعد بهش گفتیم که آقا شما شرکت نکنید در حال چه فایده‌ای داره که مثلا شما شرکت کنید بعد از اول معلوم بشه شما برنده میشید و انقدر ادب داشت که کنار کشید ولی قوره کشی رو که روش سوئیسی بود انجام میداد خودش نظارت میکرد و اون بار اولی هم که جایزه نقدی حالا خیلی نبود ولی میخوام بگم چقدر این آدم دست و دلبازه چقدر این آدم از خود گذشته است اون مبلغ رو رفت و تقسیم کرد بین چند نفری که خودش میدونست ولی یه نکته جالبی که زبان زد بود تو زندان برخی که خب از زندانین مالی که اسمایل رو دیرپا میشناختن یعنی خب چند سال بود میشناختن خاطری تعریف میکردن میگفتن در یکی از مسابقات شطرنج قبل از اینکه شما بیاین ایشون تو فینال میرسه به یک آقایی و قرار میشه که 
اینا فینال رو تو کتاب خونه بند هشت برگزار بکنیم و اسماعیل میبازه میگه و ما عجیب بود برامون که چرا اسماعیل باخت در صورتی که صد بار با اون آقا بازی کرده بود به شکل تدرکاتی برده بود ولی تو اون فینال باخت بعدم خیلی معدب دست میده و میپذیره باختشو و هیچ وقت این رو نگفت تا اینکه تو همین سری مسابقات شطرنجی برگزار شد ازش پرسیدم گفت میگم مطمئنم که یقمو میگیره که بدون اینا رو دارم تعریف میکنم چون ولی من ضرورت میدونم که بگم مسئولیتش هم میپذیرم اون فرد مشکل مالی داشت و اسماعیل باخت که جایزه به اون برسه جایزه نقدی به اون برسه علاوه بر این بسیاری از کسانی رو خود من با همدیگه یعنی به من معموریت میداد میگفت آقا بررسی کن ببین این میتونه آزاد بشه یا نه من میرفتم مثلا بعد سخت میگرفت به من میگفت چرا شما نمیتونید به این کمک بکنید گفتم آخه چه زوریه داری به من میگی من چه کار باید بکنم برای این ولی مطمئن بودم که خب همه اینا از نقطه دلسوزیه در نهایت وقتی میدید هیچ کاری نمیشه کرد اگر مالی بود کمک میکرد که پول جمع بشه توی زندان چندین بار خب قطعا که اسم نمیبرم یکی از زندانیان سیاسی هم بود از بچه های خودمون بود اطلاع دادن به اسماعیل که آقا یعنی نمیدونم منشه اطلاع اسماعیل کجا بود ولی معلوم شد که ایشون ماشین لباسشویشون در واقع سوخته اسماعیل یکی از معلمان شریف رو که این باز هم اسمشون نمیبرم چون خیلی سرشناسن خواهش کرده بود ایشون رفته بود منزل این فرد به بهانه و مثلا چک کرده بود خانومی رفته بود چک کرده بود و دیده بود که بله این ماشین لباسشویی واقعا سوخته و البته که انقدر اونها عزت نفس داشتن که اسماعیل همش تاکید میکرد اسمی برده نشه گفتم آقا مطمئن باشید اسمی برده نمیشه در نهایت به همت خودش ماشین لباسشویی اونو بردن یعنی ببینید این آدمی خودش در اوج گرفتاریه چون من از نزدیک داشتم میدیدم که چقدر منیره در سختی البته که خدا رو شکر منیره انقدر با لیاقته که اداره کرده زندگی رو ولی خب در حال بودن پدر ضروریه دیگه همونطور که بودن مادر ضروری اسماعیل با وجود اینکه خودش مشکلات عدیده داشت میگم سه تا فرزند در با هفت سال فاصله هر کدوم خب دختر خانم بزرگش که خیلی هم اتفاقا اسماعیل دوستش داره مبینا و او هم هم اینطور خب برحال دانشجو امیر حسین یه پسر بسیار با استعداد به قول اسماعیل آقای مهندس که همش دوست داره تجربیات جدید رو داشته باشه از هیچ در واقع دستگاه می سازه و ماندانای با مزده و باهوش و که مثل دختر خودمه خب اینها هر کدوم مشکلات خاص خودشونو دارن و بعضا من میدیدم که منیره خب عذیت میشه کم میاره و این اسماعیل بود که آروم مثلا یه جوری با منیره حرف میزد بعضی موقع بهش بگفتم تو سو استفاده داری میکنی تو از این آرامشت و علاقه ای که منیره بهت داره سو استفاده میکنی و نباید این کار بکنی گفت نه اینکه شما نمیکنید مثلا در قباله با خانومتون گفتم چرا ولی حالا دیگه به روی ما نیارید منظور این که خب به هر حال یک آدمی به این شکل انقدر توانمندی داره و انقدر شرف داره که حتی در بدترین شرایطی که خودش قرار داره قافل نمیشه 
اما به همون شکل شما بیاید اسماعیل رو میدیدید که یک قدم عقب نمیگذاشت جایی که میدونست حقی در حال تضییه به نظر من یکی از کسانی که حسرت یک آخ رو به دل نهادهای امنیتی گذاشته اسماعیل است. حسرت یک آخ رو و دقیقا علت برخورده با اسماعیل من اسماعیل فردیست محبوب فردیست که میتواند به عنوان یک رهبر در روانشناسی اعتمالا به اینها میگن تیپ شخصیتی مدیر یا تیپ شخصیتی رهبر یعنی در واقع این امکان رو دارن که بتونن مدیریت بکنن بحران رو مخصوصا در مواقع بحرانی که شاید هر ایرانی حاضر نباشه پای قضیه بیسته اسماعیل کسی که وامیسته و حزینش هم میده و به هیچ وجه جارو خالی نمیکنه. علاوه بر این صحبت کردن اسماعیل با مقامات زندان برای اینکه بتونه برای بچه ها امکانات بهتری رو فراهم بکنه فراموش ناشدنی انصافا یعنی من فکر نمی کنم هیچ کس به اندازه اسماعیل تونسته باشه در چنین جایگاهی ظاهر بشه و ورود بکنه که بتونه امکانات رفاهی همبندانش رو اهم از زندانیان مالی یا زندانیان سیاسی رو فراهم بکنه و بعد میل اسماعیل به آموزش دادن به یاد دادن اون چه که بلده ولی به شکل بسیار درست بعضا ما ها ممکنه یه چیزایی بلد باشیم اما وقتی میخوایم به کسی آموزش بدیم که فکر میکنیم بلد نیست زمخت میشیم اسماعیل به قدری در این حوزه استاد هرفعی عمل میکرد که من تازه متوجه میشدم که چرا وقتی که تعریف میکرد میگفت در مدرسه ای در اسلام شهر وقتی رفته بود 21 سالش بوده و اون بچه هایی که تو اون منطقه به تعبیر خودش میگفت معلم رو میخوردن در واقع به نحوی رابطشون با اسماعیل تنظیم شده بود که اسماعیل رو به عنوان یک برادر پذیرفته بودن و این, این رو من میفهمیدم وقتی اسماعیل اینو تعریف میکرد من اینو میفهمیدم که دقیقا تصویر میکردم که چه اتفاقی افتاده اینها در واقع بخشیش به نظرم برمیگرده به تجربیاتی که طی این سالها به دست آورده چکش خورده سیغل خورده یعنی جمهوری اسلامی فکر کرده که اسماعیل عبدی رو زندان کرده اسماعیل عبدی رفت زندان و الان به نظر من هر یک روزی که اضافه بمونه عیارش به عنوان یک آدم سرمایه برای ملت ایران قابل ارزیابی است نمیخوام متکلم وحده باشم و ادامه بدم حالا اگر یه فرصت دیگه دادید مجددا یه بخش دیگر رو حتما خواهم گفت خدمت خواهش میکنم خیلی ممنونم امیر سالان عزیز و اکاش سعید ملکپور هم میتونست بیاد صحبت کنه چون سعید هم اطمالاً مدت زیادی سعید با برابر اینا رو بله بله با آیبدی همبند بوده ولی الان فکرم سر کار باشه من درخواست فرستادم نتونست بیا سر کار خانم مالکی فرد اگر الان بتونید صحبت کنید در خدمتون هستیم سلام و درود عرض میکنم خدمت شما و سرکار خانم عبدی و همه همبندی های آقای عبدی و دوستان آقای عبدی 
و تمام فرهنگیان ایران که صدای منو میشنون راستش من گاهی میگم مثلا به چه گناه اینا زندان شدن باز باز گاهی به با خودم میگم که خب شاید زندانی هم یک دعایی کردن که یک آدم خوب بیاد و از دردشون با خبر بشه چون من خودم با خواستار خیلی وقتا از کنار زندان وکیلاباد مشهد رد میشدیم اون اوایل که هنوز تجربه نداشتیم میگفتیم خب خطایی کردن باید بالاخره نتیجه شو ببینن ولی الان میفهمم که چه افراد بیگناهی در زندان هستند و به خود خواستارم بارها میگه میگه این خواست خدایی که ما بیایم و از وضعیت زندانیا با خبر بشیم و من فکر میکنم آقای عبدی رو خدا برای زندانیای اونجا فرستاده و هر وقت خدا مسلحت بدونه انشالله آزادشون خواهد کرد یعنی در این حال من نمیدونم زندان کدوم طرف میله هاست من که الان این طرف میله هایم فکر نمی کنم کمتر از آقای خواستار که اون طرف میله های عذیت میشم خانم عبدی هم همونطور با سه تا بچه من فکر می کنم که زندانی اصلی خانم عبدیه نه آقای عبدی امیدوارم که به زودی زود تمام زندانیان در بند آزاد بشن و دل همه ایرانیا شاد بشه انشالله من بیشتر وقت شما رو نمیگیرم و در خدمتتون هستم خواهش میکنم مرسی از شما امیدواریم که هر چه زودتر آقای هاشم خواستار و سایر معلمان زندانی هم آزاد بشند و چقدر خوب شد که که شما اومدید من, من یادم اومد که آیه محمد حسین سپهری که الان در زندان وکیل آباد مشهد هستند چند روز پیش خواهرشون رفته بودن ملاقاتشون ایشون پیامی دادن و خوبه که این پیام رو من با, با دوستان در میون بگذارم ببینیم که چه معلومه شریفی ما داریم گویا یکی از زندانیان از زندان مشهد یک فایل صوتی داده علیه دکتری که در بهداری این زندان مشغول به کار هست و و آدرس مطبش رو داده و گفته خلاصه ایشون آدم بدی و از این حرفا و به زندانیان رسیدگی نمیکنه آره نمیدونم که این فایل صوتی از کدوم بخش زندان بوده اما چیزی که بود این بودش که آقای سپهری با اینکه خودش زندانی هست اومد در دفاع از این دکتر در واقع زندان وکیل آباد صحبت کرد و گفتش که نگران این هستش که مبادا افرادی از سر ناآگاهی به ایشون صدمه وارد کنن آدرس حالا مطب و منزل و اینهاشو یاد گرفته باشن و برن به ایشون صدمه وارد بکنن و گفته که ایشون وظیفه خودش رو به درستی انجام میده خب و این در واقع انصاف این معلم رو میرسونه که بله حتی در بر... بله بله به اصطلاح یکی از اولیای دانش آموزان که در روز تجمع بازداشت شده بودند حالا نیازی نیست که اسمشون رو ببرم 
ایشون تازه وارد زندان شده بودن و با محیط زندان هم آشنا نبودن و متاسفانه با یکی از دکترای خوب اونجا که خیلی اتفاقا به زندانیان سیاسی میرسیده بحثشون شده و بلا فاصله هم وایس فرستادن بیرون که فکر میکنم آواتوده اونو رو تو کانال گذاشته و دیروز و دیروز و پریروز آقای خواستار این موضوع رو با من در میان گذاشتن و من پیگیری کردم و خوشبختانه اون وایس رو از روی کانال برداشتن و نه ما به اصطلاح هدف ما اینه که وضع بهتر بشه نه اینکه وضع بدتر بشه حتی اگر دشمنمونم بهش اشحافی شده باشه حاضر نیستیم که این اشحاف رو بپذیریم و خیلی خوب ایشونم الان یعنی با خیال راحت دیگه میرن مطب و بر میگردن و به مرحله رسیده بود که ایشون گفتن مثلا خدای نکرده میبینی مردم میان مطب من آتیش میزنن نمیدونم ماشین من آتیش میزنن و نگران بودن و الحمدلله این نگرانیشون برطرف شد بله بسیار عالی برای من منظور من همین بود که ما معلمانی داریم که که اینجور منصفانه برخورد میکنند هرچند خب در برکه از زندانها البته به مخصم فکر کنم زندان تهران بزرگ زندانیان سیاسی نسبت به برخورد کارکنان بهداری زندان گلمند هستند اما هستند باز در بین پزشکانی که در زندان ها مشغول به کار هستند افرادی که شرافتشون رو زیر پا نگذاشتند و خب ما داشتیم آیه رامین پورندرجانی رو که در همین راه کشته شد و یک نفر دیگر هم بود که الان اسمشون یادم نیست شاید آرش یادش باشه خب رامین بیشتر اسمش اونجا مطرح بود و خب جا داره که در واقع از این شرافت و این فضیلتی که این معلمان ما در زندان دارن هم یاد بکنیم که در واقع اینقدر اونجا نگران این هستن که مبادا به اون پزشک بهداری آسیبی برسه خیلی ممنون از شما خانم مالکی فربابت توضیحاتتون برگردیم به خانم منیره عبدی عزیز خانم عبدی این سالها برای شما چطور بود؟ از آی عبدی گفتید برای شما و بچه ها چطور گذشت؟ ما عکس های در واقع سالهای مختلف بچه ها رو دیدیم که بدون, که بدون حضور پدر شما در واقع بزرگشون کردید و مخصوصا ماندانا که خیلی کوچیک بود که پدرش رو بازداشت کردند و خب همسن دختر امیر سالار هست توی مدرسه به دختر امیر سالار خواسته بودن سرود سلام فرمانده رو یاد بدند امیر سالار با دخترش صحبت کرد و بهش گفت که فرمانده کی هست و دخترش گفتش که خب اگر اونیه که تو بابای ماندانا رو بازداشت کرده من دوست ندارم برای اون سرود بخونم آیا 
و برای ماندانا هم در مدرسه از این چیزها در واقع ازش میخوان یا بچه های دیگه هم همینطور ازشون میخوان که تو این جور فعالیت ها مشارکت کنن بعد شما تجربتون چطور بوده در این سالها در ارتباط با در واقع هندل کردن این وضعیت و در ارتباط با بچه ها حالا قبل از اینکه از خودمون و خانواده بگم از دوستانی که از آقای عبدی گفتن و یاد کردن خاطراتی از زندان و تجربیاتی از بیرون داشتن و از اسماعیل عبدی گفتن تشکر ویژه دارم به هر حال ارادتی دارن نسبت به آقای عبدی و آقای عبدی هم نسبت به بقیه دوستان همین ارادت رو داره و این محبت محبت دو طرفه هستش در مورد خودم و خانواده خب به هر خیلی سخت مدیریت سه تا فرزند در سه تا سن مختلف بدون حضور پدر اون هم پدری به موثری اسماعیل خب اسماعیل قطعا اگر در این سالها در کنار من و فرزندانم بود حالا جدای از این بحث که میتونست همدم و همراه من باشه خیلی از مسائل رو کمک بکنه در زندگی ولی خب بودن پدری مثل اسماعیل در کنار فرزندان من خیلی لازم استش و خیلی میتوانست مفید باشه هرچند خب از راه زندان از راه تلفن زندان ما یک زندگی تلفنی رو داشتیم در این هفت سال و آقای عبدی سعی کردش که از پشت تلفن مدیریت برنامه های خانه رو انجام بده خب خیلی سخته دیگه حالا برحال بچه ها دختر کوچیکم دختر بزرگم مبینا بار اول که پدرش دستگیر کردن ده سالش بود کلاس چهارم بار دوم کلاس سوم راهنمایی پونزه سالش بود چند بار قبل از اون زمان ده سالگی ناپدید میشد آقای عبدی یک روز دو روز ما ایشون رو نمیدیدیم و بازداشت های موقت داشتش دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بردن صحبت میکردن باش خب این روب و وحشت دستگیری زندان اینا در خانه ما بوده متاسفانه هنوز هم هست الان در این مدت پونزه روز اخیر که آقای اسماعیل عبدی اعتصاب غذا داشتن و در همراهی ایشون پنج نفر از دوستان بزرگوار زندانی از زندان مرکزی کرج و دو دوست بزرگوار البته من بعدا متوجه شدم سه معلم در اتصاب غذا بودن خانم کوکب بوداقی هم چهار روز در اتصاب غذا بودن آقای عزیز قاسمزاده و آقای عبولفرز رحیمی شاد دوستان زندانی هم آقای منوچه بختیاری حالا جهت اطلاع دوستانی که احتمالا شاید ندونم میگم آقای مهدی فرای شاندیز آقای مهدی بیرامی و آقای محمد آشتیانی و همچنین آقای ساسان مکانیک با بیانیه های جدا اومدن و از قشر زحمتکش جامعه معلم کارگر و بقیه اخشار زیر ستم و ظلم جامعه صحبت کردند و بیانیه هاشون رو انتشار دادن 
این دوران اتصاب قضا که آقای عبدی گذراندش در این 15 روز چهارمین باری بود که ایشون اتصاب قضا داشت و به شدت فشار روحی به خصوص روی خانواده بود به طوری که دختر بزرگ من اصلا دیگه فضای مجازی و اخبار زندان اصلا دنبال نمی کرد اینقدر نگرانه پدرش بود که از استرس از این فضا دور دوری میکرد که اخباری یا جدیدی رو نشنوه فقط میومد و یک روز در میون از من میپرسید حال بابا چطوره چه کار میکنه تا کی میخواد این اعتصابو انجام بده ادامه بده نتیجهش چی میشه یا پسرم که الان 15 سالش هستش همونی که آقای عبدی رو بردن زندان توی مدت 7 سال ایشون کلاس اول دوستان بود الان کلاس هشتومه و پونزه ساله یه پسر نوجوان و کاملا نیاز داره الان پدر در کنارش باشه و حضور پدر خیلی خیلی موثر میتونه باشه تو تکمیل شخصیتش ماندانا دختر کوچیکمون هشت ماهش بود که پدرش رو بردن زندان البته خب قبلش هم بارها آقای عبدی دستگیر میشه ولی خب ماندانا هیچ خاطره ای نداره یعنی اصلا هیچ ذهنیتی زیادی در اینکه پدر در خانه باشه حضور گرمی پدر رو احساس بکنه امنیت رو احساس بکنه متاسفانه نداشته و نمیذارن داشته باشد هم حالا تا کی قراره که این زندان اسماعیل عبدی طول بکشه اونو باید قوه غذایی پاسخگو باشه من با داستان تهران صحبت کردم داستان کرج صحبت کردم اگر بپذیرن حتی با بیت رهبری با خود رهبرم صحبت میکنم آقای خامنه ای میگم که خب مسئولیت این بچه ها اگر هر اتفاقی برای بچه های بچه های اسماعیل عبدی بیفته و اسماعیل عبدی ها کی باید پاسخگو باشه کی باید پاسخگو باشه که این بچه ها سالیان سال از پدر یا مادر دور هستن ولی متاسفانه نمیپذیرن مسئولین قوه غذاییه و دفتر بیت رهبری یا بقیه ارگانهایی که دستن در کاران اصلی حکومت اسلامی هستن و پاسخگو نیستن هرچه ما فریاد میزنیم در تجمع معلم من رفتم صحبت کردم و اعتراض خودم و اعتراض خانوادم و اعتراض اسماعیل عبدی رو فریاد زدم و گفتم ولی متاسفانه گوش آقایون کره و نمیشنون یعنی یا به کری میزنن خودشون من واقعا نمیدونم برای آقای عبدی تا کی میخوان این برنامه رو برن جلو و نگه داشتن اسماعیل عبدی برای شکوندن اون در زندان یه خیال ابلهانه و احمقان است چون اسماعیل عبدی هرگز نمیشکنه من به عنوان همسرش هر کس صدای منو میشنوه بدونه که اسماعیل عبدی هرگز در مقابل اطلاعات و سپاه و هر ارگان هر شاکی دیگه ای که براش پرونده سازی میکنن خورد نمیشه و نمیشکنه و ما انتظار داریم که قوه قضایی مستقل عمل کنه اینجوری نباشه که شاکیه پرونده وزارت اطلاعات تصمیم گیری کنه برای قوه غذاییه قوه غذاییه منصفانه قضات عادل منصفانه بیان و بررسی بکنن پرونده اسماعیل عبدی رو پرونده ده سال ببینن که در اون پرونده چی نوشته شده و چه گفته شده یعنی آقای امیر سالار داوودی گفتن مختصری از پرونده رو پروندهی با اتهامات کاملاً 
اصلا اتهاماتی که هیچ گونه سند و مدرکی پشتش نیست گفتن ایشون اسناد طبقه بندی شده رو جابجا کرده نه سال حبس در مورد این هستش که افشای اسناد طبقه بندی شده آیا معلم اسناد طبقه بندی شده داره که بخواد جابجا کنه ببره از جایی به جایی دیگه خب اینا امیدوارم در دیوان عالی وقتی پرونده آقای عبدی مطالعه بشه و این حکم نقض بشه و ما به زودی به شاهد آزادی ایشون باشیم اسماعیل عبدی 21 سال دوی آموزش پرورش درس داد معلم نمونه خود من حالا نه برای اینکه همسرم هستش ولی نحوه تدریس ایشون برخوردش با دانش آموزان معلم نمونه شد چندین بار در مناطقی درس میداد اسلام شهر و الان ایشون الان انتقال شدن به شهریار بعد در دوران زندان ایشون انتقال دادن ولی قبلا آیه عبدی روبات کریم اسلام شهر شهرک واوان و کلا مناطق پایین شهر تهران آموزش میدادن و من شاهد بودم که ایشون چقدر با و اگر بود در این سالها میتونست موثر باشه برای تعداد زیاد دیگر از دانش آموزان به طوری که هنوز دانش آموزان ایشون حال احوال آقای عبدی رو از ما میپرسن و مدارسی که درس میدادن که کی آقای عبدی آزاد میشه خب بودن آقای عبدی میتونست هم برای خانوادش موثر باشه هم برای آموزش پرورش و معلمان و دانش آموزان خب چرا باید اینو دریق بکنن و من نمیدونم تا کی قراره که به این رفتار ادامه بدن در مورد بچه ها شما پرسیدید دختر کوچکمون ماندانا بارها و بارها حتی در حضور رئیس زندان ما به تازگی دیدار داشتیم و با رئیس زندان کچویی آقای عبدیر دو هفته است بردن اون زندان با رئیس زندان ایوین صحبت کرده بودیم آقای محمدی آقای چارمحالی رئیس زندان ندامتگاه مرکزی کرج آقای فتاهی بچه مطالبه خودشو گفتش هر جا میرفتیم داستانی من موندانا رو بردم که پدر منه که آزاد میکنی پدر من مگه چه کار کرده که این همه سال بعد توی زندان باشه آگاهی که این سه تا بچه به دست آوردن توی این سالها درسته که حالا خیلی زیر سختی بودن خیلی فشارهای روحی بهشون آورده شده پدرشون ازشون گرفتن ولی آگاهی هایی که به دست آوردن و در کوچکی بزرگ شدن یعنی به حساب عقلشون کامل شده و فهمشون بالا رفته شاید بچه های دیگه در خانواده های دیگه این نتیجه رو این نتیجه گیری رو نداشته باشن و این خب صدماتی هم که دیدن از بود روانشناسی بررسی بشه خیلی صدمات جدی هستش امیدوار هستم که به زودی ما شاهد آزادی آقای عبدی باشیم و این حکم ظالمانی ده سال در دیوان عالی کشور نقض بشه من دیگه صحبتی ندارم حالا اگر دوستان سوالی داشتن میتونن از من بپرسن خیلی مشکر خارجان خیلی زحمت کشیدی و مطالب بسیار خوبی رو گفتی آرشان ببخشید من حال شما باید اجازه میدادید من صحبت بکنم من تا من این نکته رو بگم که خب محبوبیت آقای عبدی و اینکه الان فرمودن شاگردانشون همچنان ایشون رو یادشون هست 
دقیقا فکر کنم سال نوود اواخر سال 99 بود فکر میکنم یه سفری رفته بود شیراز فکر میکنم اگه اشتباه نکنم یا بنده عباس که یکی از شاگردای آقای عبدی از روی چهره برادر آقای عبدی فهمیده بود یعنی خیلی چشم ابرویی بسیار شبیه دارن فهمیده بود که خان خانواده عبدی هستن و به زور برده بودتشون در واقع پز... یعنی خانواده عبدی رو من اینو جدا میگم هر جای ایران که میرن رو چشم همه جا دارن خانواده عبدی دیگه الان دیگه خانواده اسماعیل نیست خانواده منیره نیست خانواده همه مردم ایران این رو به جد عرض میکنم نه به عنوان یک کلام احساسی و شعاری البته این در مورد تک تک عزیزان ما که در زندان هستند صدق میکنه ولی خب به هر حال در مورد برخی مثل خود آرش جان مثل آقای خواستا مثل اسماعیل عبدی اینها کسانی هستند که به نظر من متفاوت تر از دیگران بهشون ظلم شده به همه که ظلم شده به همه مردم ایران کم و بیش ظلم شده اما به نظرم ظلمی که در حق این عزیزانی که نام بردم و مانند اینها ظلم های متفاوت تر و در واقع شاید بگم خیلی با در نظر گرفتن سقوط انسانیت در مورد ظالم این ظلم ها روا داشته شده خب من یه اضافه فهمید آقای تابش عزیز اگر شما صحبتی دارید خوشحال میشیم بشنبیم درود میفرستم امیر عزیزم و همه عزیزان دوستان عزیز بانوان محترم بانو عبدی بانو مالکی عزیز بانو مالکی فرمودن نعمتی بود جناب عبدی در زندان خواستم خدمتشون رو عرض بکنم شیر در هر جا که باشه بانو شیره پشت قفسم که باشه در زنجیرم که باشه هنوز شیره جناب عبدی بیرون باشه همون قهرمانه داخل زندانم باشه همون قهرمانه من بفرد به خانم عبدی میگم بانو خسته نباشی من دست تو از راه دور میبوسم دختر گلم میدونم چه زحماتی کشیدی میدونم چه زجها کشیدی شما جور میلیون ها نفر خاکستر نشین شما دادین شما خانواده های زندانی سیاسی آرش عزیزم جناب خاکسار و همه عزیزانی که الان اینجوری دارن رنج میکشن خانوادهشون در عذابه به این خاطر که یه دی نظارگرن یه دی تماشاچی هن یه دی فقط گوش کنه اخبار هستن ولی شما نازنینان خودتون و زندگیتون و آسایشتون و عشق شوهر عشق پدر به فرزن همه رو فدای آزادی کشورتون کردین فقط من تمام قد در مقابل شما بانوان میستم دستتون رو میبوسم بهتون میگم نازنینانم خسته نباشید آزادی به زودی برمیگرده به کشور امیدوارم که روزی در ایران آزاد من شما رو ببینم و گل به پاتون بریزم اونجا ازتون تشکر کنم حضوری از قول من به نرام خاکسار جناب عبدی عزیز سلام برسونین بگین هرگز شما قهرمانان همونطوری تو بکچمل هم نوشتم شما آموزگاران قهرمان پرور هستین شما خودتون که قهرمانین قهرمان پروری میکنین رژیم هم از همین میترسه شما تنها یک آموزگار یک کنشگر نیستین شما انسانیت و پرورش میدین در 
دانش آموزاتون شما قهرمانی حقخواهی آزادی طلبی رو بچه ها یاد میدین برای هیم از همین میترسه امیدوارم به زودی زود کانون گرم خانوادتون دوباره دوره هم باشین و ما بیایم اونجا گل بریزیم به پاتون عرق گل کنیم خونتون رو شما شایستگیتون خیلی بالاتر از ایناست براتون آرزی موفقیت میکنم بانو خسته نباشی میدونم من خودم ده سال از هر بچم دور بودم میدیدم خانومم چجوری بازه من توی کشور خارج بودم ولی شما عزیزتون در زندان به خاطر آزادی به خاطر چیزی که باید هشتاد میلیون بلنشه امروز ما میبینیم که نهایتا صد هزار نفر در این رژیم منفور و زحاک در زندان هستند و شما باید جور بقیهشون رو بکشید شما خانواده مخترم شما خانواده عزیز امیدوارم به زودی زود جناب عبدی جناب خاکسار تمام زندانی های سیاسی تمام عزیزانمون به خانواده برگردن و ما شاهد آزادی کشورمون باشیم سپاسگزارم امیر عزیزم از این وقتی که من داری میدونی من چقدر بهت ارادت دارم اختیار دارین آقا خیلی لطف دارید شما که شما هم سلامت و پیروز باشیم ممنونم آرشان میشه خواهش کنم آقای سلیمانی رو اگر مایل هستن بیارید بالا من خیلی وارد نیستم بله اگر اجازه بدی آرشان من یه بخشی از صحبتهای اسماعیل رو که در همایش بینالمللی معلمان که در واقع ایراد کرده بود در اون موقعی که دبیر کل سنفی کانون معلمان بود رو یه بخشیش رو بخونم اگه موافق هستی لطف میکنید خب اسماعیل در این سخنرانی به عنوان دبیر کل کانون سنفی معلمان حضور پیدا میکنه که خب به عنوان نماینده 45 تشکل سنفی غیر دولتی در ایران با نام شورای هماهنگی کانون های سنفی که حالا مخففش رو CCITTA در واقع نوشتن خب اونجا در این سخنرانی و متنش که حالا متنش رو میفرستم که شما یا سود لطف کنید بذارید بالا اول تشکر میکنه که دعوت شده و بعد میگه من اسماعیل عبدی هستم دبیر کل کانون سنفی و بعد میگه من حامل پیام تسلیت معلمان و کارگران ایران برای فاجعه غمانگیز معدن سوما هستم این همزمانی داره دیگه اون موقع که اسماعیل میره این اتفاق در معدن سوما میفته باید بگویم معلمان و کارگران در ترکیه تنها نیستند و ما در کنار آنها هستیم اما در مورد وضعیت ایران کانون های سنفی و سندیکاهای کارگری توسط حاکمیت به شدت سرکوب و محدود شده اند در حالی که شورای هماهنگی کانونهای سنفی معلمان ایران عضو رسمی سازمان جهانی معلمان هستند ولی در داخل ایران برخوردهای متفاوت و متاسفانه قهرآمیز است پس از اعتراضات گسترده معلمان ایران در سال 2006 در جلوی پارلمان که به دعوت شورای هماهنگی کانون سنفی معلمان ایران صورت گرفت پرونده معلمان ایران به بخش امنیتی محاکم برده شد معلمان سنفی و فعالان زیادی با احکام سنگین زندان مواجه شدند که من نام چند نفر را اینجا میبرم 
رسول بداغی شش سال نبی الله باستان فارسانی شش ماه هاشم خواستار دو سال و یک ماه علی اکبر باغانی شش سال و ده سال تبعید به زابل علی اصغر ذاتی دو سال عبدالله مومنی چهار سال و نه ماه محمد داوری پنج سال اسماعیل عبدی که خودش باشه اون موقع عرض کردم تنها همون ده سال رو داشت که تعلیق شد به مدت پنج سال محمود بهشتی لنگرودی پنج سال علی رضا هاشمی پنج سال علی پور سلیمان یک سال و مسعود کردبود سه سال برخی از معلمان نیز تبعید شدند که من نام چند نفر را میبرم نبی الله باستان فارسانی پنج سال علی صادقی دو سال پیمان نودینیان اگه اشتباه نکنم نودینیان دو سال مختار اسدی دو سال نادر قدیمی و محمد توکلی یک سال اسکندر لطفی سه سال در سال 2009 فرزاد کمانگر یک معلم کرد در ایران ادام شد و ایران و به خصوص کردستان غرق در ماتم و ناراحتی شدند همیشه زندان تبعید تحقیر و بازداشت حاصل برخورد حاکمیت با تشکلهای سنفی در ایران بوده است آموزش و پرورش در ایران همواره کسری بودجه داشته است و ما نسبت به مسئله فقر و تاثیر منفی آن بر آموزش نگران هستیم توجه بکنید این سخنرانی مال سال 93 هست یعنی دقیقاً همین اتفاقاتی که اون موقع بوده الانم به شکل بدترش وجود داره پس نتیجه میگیریم که زندانی کردن این همه معلم کمکی به حل مسئله نکرده اسماعیل ادامه میده که در تمام دوره ها به ویژه 8 سال دوره آقای احمدی نژاد بدهی های زیادی در آموزش پرورش بر جای مانده است تغییرات پی در پی در اون مایه های کتاب های درسی ورود ایدئولوژی که حاکمیت در کتاب های درسی و امنیتی کردن آموزش و پرورش در سال های اخیر بسیار زیاد بوده است توضیح نامتناسب امکانات آموزشی به ویژه برای مدارس کردستان و سیستان و بلوچستان در نوار مرزی ایران موجب مشکلات بسیار زیادی برای آموزش و پرورش بوده از جمله آتش سوزی در روستای شیناباد کردستان و کشه شدن برخی از دانش آموزان که حتی حق تحصیل زبان مادری خود را ندارند حادثه شینابادم توضیح بدم که در کردستان اتفاق افتاد که به دلیل فقدان سیستم گرمایشی استاندارد بود بچه ها با این والورای قدیمی در واقع اونجا گرم می شدند که ظاهرا در نتیجه یک حادثه این والور برمیگرده و مدرسه آتیش میگیره و معلم با شرف اون کلاس سعی میکنه بچه ها رو به بیرون ببره اما خب نمیتونه خیلی موفق باشه و بسیاری از دختران و پسران اون مدرسه سوختند و هنوزی که هنوز معلوم نیست که آیا جبران خسارتی شده آیا به این بچه ها رسیدگی شده یا نه اسماعیل ادامه میده در گزینش معلمانی که جز اقلیت های مذهبی هستند به ویژه معلمان اهل سنت مسائل سیاسی لحاظ می شود ما معتقدیم هیچ جامعه ای از سطح معلمان خودش بالاتر نمی رود این جمله اسماعیل رو دقت کنید ما معتقدیم هیچ جامعه ای از سطح معلمان خودش بالاتر نمی رود و اینکه دولت باید برای معلمان ارزش بیشتری قائل بشود ما تلاش میکنیم در ایران وضعیت بهتری را برای معلمان ایجاد کنیم زندان میرویم سرکوب میشویم ولی هرگز تسلیم نمیشویم بسیار سپاسگزارم و دست شما را به گرمی میفشارم در ابتدا هم که عرض کردم از حالا اگه درست تلفظ بکنم از اون نهادی که دعوتش کرده بودند برای این همایش سراسری که در ترکیه برگزار شده بود اگیتیم فکر میکنم حالا نمیدونم حال اسماعیل این سخنرانی رو اونجا کرد و متنش رو که خب خوندم و دیدید آقای اسماعیل آقای جانم 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 بخار جان بگو اتحادیه اگیتینسن اگیتینسن آها بله بله درست 
ببخشید من بلد نبودم و نمیدونستم چه جوری باید تلفظ کنم ممنونم از تذکرت آقای سلیمانی عزیز سلام عرض میکنم با سلام درود به تک تک عزیزان که تو اتاق هستن داشتم گوش میدادم واقعا این در رابطه به دخترای شینوادی که گفتیم متصمین چند وقت شام بود که مجددا این عزیزان یک یک نشست با همدیگه داشتن اینا که من فیلم کلیپ کلیپش هم دادم که متاسفانه بعد از این همه قولی که بهشون دادن که قرار بود اینا رو برای حتی جرایی پلاستیک به کشور آلمان بفرستن این کارو نکردن و فکرم نمیکنم این جمهوری اسلامی اصلا مسئلهش مسئله واقعا چنم دانش آموزین یا معلمین باشه ولی خب خوشبختانه از این طرف هم نگاه میکنیم این حرکتی که با معلمین شروع شد در همین چند وقت گذشته در کم کم به گل میشینه و واقعیت همینه که ما اگه نگاه بکنیم میبینیم که این تجمع سراسری یا همین تشکل سراسری که معلمان داشتن باعث شد که بقیه گروه ها دستجاد یا حتی اتحادی ها یا سندیکا ها که خیلی هم تعدادشون محدوده ولی اونا هم دست به کار بشن خب این بسیار عالی بوده در این رابطه که فکر میکنم دیر یا زود به حال سمر بخش خواهد بود الان دیگه صحبت سریع نیستش که آقای عبدی رو مثلا از زندان آزاد بکنن یا نکنن که به حال این همه زندانی وجود داره ایشون هم یکی از اونا ما تمام سعیمون رو میکنیم که از عزیزانی که به حال در خدمت ما بودن فرزندان ما بودن به یک شکلی حمایت بکنیم همین الان من حالا یه گریزی هم بزنیم به مثل این روحانیت به صحرای کربلا خب ما فقط دو روز یا سه روز بیشتر وقت نداریم در رابطه با احمد رضا جلالی عزیز خب به حال اینم استاد دانشگاه محقق نمیدونم دانشمند همه اینا هستش الان طبق اعلامی که گفتن گفتن خب تا آخر اردی بهش فکر میکنم امروز 26 یا 27 اردی بهش از اون طرف دیگه امروز از خود از جایی با من تماس گرفتن که وضع فرهاد بسیار بسیار وخیمه یعنی امروز نهمین یا دهمین روز اعتصاب غذاشه من میترسم خدای نکرده قبل از اینکه یه اتفاقی برای احمد حسابی افته خود فرهاد یه بلای سر خودش بیاره که با این اتصاب غذایی که کرده که تا فقط یه لیوان آب در روز میخوره و حاضرم نشده سرون بزنن بهش و اینا اینه که بعد ببینیم من... یعنی واقعا هم نمیدونیم چیکار باید بکنیم یعنی خود من مثلا دیروز با هم تماس گرفتن که بیایم یه کاری برای آی میسمی بکنیم یا آقای طالبی انجام بدیم میبینم که اصلا وقتی نیستش هر کی هم میگه میگم آقا هر کسی ما هم بیایم یه بار آتش به اختیار عمل بکنیم شروع کنیم بریم ببینیم چیکار میتونیم بکنیم همش منتظری نباشیم که برنامه ریزی شده کارامون جلو بره نمیدونم همین مثل بچه های شهر کرد مثل بچه های درود و نمیدونم مثل بچه که الان کفر خیابون هستن ما هم یه بار بیایم همینطوری همش منتظر این نباشیم که برنامه ریزی بشه از سه روز قبل اعلام بشه که فردا قرار مثلا بریم جلوی سفارت خونه ای نمیدونم بریم یه تظاهراتی یا بریم توییتی بزنیم اینا ما خود خودمونم میتونیم خود سر این کار بکنیم و واقعا هم همین کار حداقل من شروع کردم و بعد دلا فاسدم خوشبختانه بسیارم مورد چی میگن لطف دوستان قرار گرفتیم یعنی همین 5 6 تا توییتی که در رابطه با احمد جل... احمد رضای عزیز زدم یا فرهاد زدم خیلی هم خوب مورد حمایت قرار گرفت یعنی ما دیگه نباید واقعا منتظر بشیم ببینیم که آیا الان یه قشری دیگه میاد مثلا از 
اسماعیل عزیز مثلا دفاع بکنه یا نه ما چیکار میتونیم بکنیم ما همه هر کدوم از ما باید توی هر قدمی که برمیداریم هر شبی که داریم میخوابیم قبل از اینکه چشمامون رو بسته بشیم حداقل یه چند لحظه بهش فکر بکنیم آیا من میتونم یه شکلی کمکی باشم برای عزیزانی که الان کف خیابون هستن برای معلمینی که الان زنان زندان هستن برای اونایی که دارن شلاق میخورن یا برای اونی که الان الان منتظر اعدام همین امشب همین الان ده دقیقه پیش منتظر بودن یه خبری اومد یک جوان دیگر رو بردن تو قرنطینه توی زاهدان یه جوان نمیدونم 20 ساله یا همین تو شهر کرد تو شهر سوشن من واقعا اسامی اینقدر شما در نظر بگیرید که ما کشور خودمون هم به اون شکل نمیشناسه و این بار این اعتراضات این چیزایی که به وجود اومده توی نقاطی افتاده که بعضا به گوش هیچ کدوم از ما نخورده این شهر و روستا یه جوونی که دو تا هم بچه داشته به قتل رسیده خب یا یه دختر 16 ساله دیروز خودش رو کشته توی شهرستان خوی بعد واقعا بدبختی دیگه یکی دوتا نیستش که بخوایم سب بکنیم ببینیم که آیا برنامه ریزی بکنیم نمیدونم اینا من فکر میکنم که وقت اون رسیده که ما ما هم به مفهومی دیگه آتش به خیال منظورم نیستش مثل اون نیروهایی که میان مردم رو میزنن نمیدونم اینا ما ما هم بیایم یه سری قدم ها رو دیگه با خودمون با خودمون برداریم منتظر نشیم که امیر سالار عزیز به من بگه من سو بیا این کار بکن یا آرش بگه یا هر یا یا هر عزیزی که این ور اونور هستن نه ببینیم میتونیم کار بکنیم اگر میتونیم به انجام ندادیم شک بکنیم به اون تمامی گفته هامون به تمامی کردارمون به تمامی اون چیزی که بهش ایمان داریم یعنی بعد اونجاست که حداقل در مقابل آینه نمیتونیم دیگه با خودمون دروغ بگیم یعنی وقتی که من نگاه بکنم به آینه و همه این حرفایی که الان زدم رو به یه شکلی نتونم اجراشون بکنم آینه به من میخنده نه دیگران ممنونم از من در خدمتتون هستم هر کاری تو هر زمینه‌ای که باشه من همیشه هستم بودم و هستم خیلی ممنونم جناب سلیمانی عزیز پس من یک تشکر ویژه‌ای بکنم از خانم منیره عبدی عزیز و سایر عزیزانی که در این برنامه حضور داشتن خانم مالکی فرد و بگیم که در واقع این برنامه بیشتر این برنامه بیشتر برای این هست که ما اعلام کنیم که که به یاد زندانیان سیاسی هستیم از جمله فردی مثل آقای اسماعیل عبدی و اینکه چقدر ضرورت داره که جامعه ما این بزرگان رو بشناسن منی که الان این هفت سال گذشته دارم اخباریشون رو مرتب پیگیری میکنم امروز با زوایایی از از شخصیت آقای اسماعیل عبدی آشنا شدم که قبلا آشنایی نداشتم و چقدر خوب بود که اینها رو زودتر میدونستم و بیشتر میشناختم این مرد بزرگ رو و چقدر خوشحالیم خانم عبدی که شما هستید و و چقدر قوی و پر قدرت در این سالها خود صدای همسرتون بودید صدای خودتون بودید و در همه تجمعهای معلمان حضور دارید امیدواریم که هرچه زودتر آقای عبدی به خونه برگردند و فرزندانشون و شما رو در آغوش بگیرند و جمعتون جمع باشه همه زندانیان هم همینطور فقط یه نکته رو در مورد به عنوان بخش پایانی که ضرورت داره در مورد آقای عبدی بگم گواییزی است که به واسطه اهمیت فعالیت های اسماعیل و درک بین‌المللی از بله بله یکی این قسمت رو ش... یکی این قسمت شما بگی یکی هم در مورد اگر 
من میدونم که آقای عبدی در مدتی که آقای بکتاش آبتین در زندان بودن با ایشون رابطه خیلی نزدیکی داشتن اگه در این مورد هم شما اگه بشه توضیح بدید خیلی ممنون میشم چشم حتما البته من از نبود شما در واقع استفاده کردم البته ببخشید کفش شما کردید و من نامه و بیانیه یا بیانیه نسخندانی آقای عبدی رو در اجلاس اتحادیه معلمین که در ترکیه بود در واقع بخشایش رو خوندم و نمیدونم شنیدید یا نه ولی در حال قرارت شد در مورد جوایز تو این سالها اسماعیل عبدی جوایز متعددی دریافت کرد از جمله مهمترین جوایزی که دریافت کرده در واقع اتحادیه ملی مدیران مدارس و زنان آموزگار بریتانیا که در بیرمنگام انگلستان بود که جایزه بین همبستگی این اتحادیه در سال 2018 با آقای عبدی اهدا شد و حالا من دیگه به بقیه این تقدیرهایی که به واسطه شخصیت مبارز و سنفی و ملی اسماعیل اهدا شده اشاره نمی کنم ولی این به نظرم یکی از معتبرترین تقدیرهایی بود که از اسماعیل صورت گرفت اما در مورد تعاملات بکتاش آبتین عزیز و همیشه زنده در یادها خب مواجهه اسماعیل و بکتاش جالب بود امیدوارم عمر اسماعیل دراز بود همسن بودن دیگه اسماعیل و بکتاش فکر میکنم به فاصله یکی دو سال هستم شاید هم همسن فکر میکنم اسماعیل متعدد پنج و سه است اگه اشتوانه کنم اون دیگه درسته؟ بله درست بله 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 تولدش که یه دقیقه هم بونده؟ بیست و هشت تیر ماه هزار و درست بله بیست و هشت تیر ماه پنج و سه اسماعیل عزیز متولد شده و همسن بودن دیگه تقریبا با بکتاش بکتاش خب بسیار براش مسئله شده بود یاد گرفتن شطرنج و اسماعیل هم خیلی خونسرد و خیلی پرحوصله وقتی میخواد که چیزی آموزش بده آموزش میده خب اسماعیل و بکتاش در واقع مهمترین تعاملی که با هم داشتن رو بحث همین مقوله شطرنج بود مقوله دیگری که برای من خیلی جالب بود بحث کلکلای این دو عزیز سر فوتبال بعضن بکتاش اصلا فوتبالی نبود یعنی براش فرقی نمیکرد ولی خب اسماعیل به شدت طرفدار بارسلونه و خب من هم البته خیلی برام فرقی نمیکنه چه تیمی ولی خب هر تیمی که اسماعیل طرفدارش بود من سعی میکردم تیم مقابل رو در واقع طرفداری بکنم که یه کلکلی حداقل اونجا میداشتی که فقط فضا عوض بشه بنابراین روابط اسماعیل با همه روابط دوستانه مبتنی بر احترام و روادارانه حال نکات دیگری هم هست بخوایم بگیم ولی فکر میکنم نیازمند چندین جلسه است واقعیت چون صحبت یکی دو روز که نیست حتما هم خیلی کسانی بیشتر از من از اسماعیل خاطرات دارن فقط امیدوارم زودتر خود اسماعیل بیاد بیرون خودش این خاطرات رو تعریف بکنه چون اسماعیل به شدت خوش محضره و اینکه شما پای کلامش بنشینید انقدر لذت بخش 
تعریف میکنه انقدر خوب حرف میزنه انقدر کلمات رو شمرده و دقیق و در جایگاه درست خودش به کار میبره که احساس میکنی که واقعا این فرد حتی در همین حوزه کلام و صحبت کردن هم رو خودش کار کرده و منیرم گفت جمهوری اسلامی گمان میکنه که فرزندان اصیل و ملی ما رو در زندان نگه میداره و اون فراموش میشن اونا هرگز فراموش نمیشن بلکه پخته تر و آماده تر میشن و فکر میکنم که به زودی هم به آغوش همه ما برمیده من متشکرم به خانم عبدی عزیز حتما به آیه اسماعیل عبدی اگر, اگر تماس داشتند اگر تماسشون برقرار شد نمیدونم تماسشون بیا قطع بود اگر تماسشون برقرار شد خیلی سلام برسونید و بهشون بگید که وقتی که لیورپول هست بارسلون چرا اصلا آنم چرا باید طرف داره بارسلون باشه من اینو مزمه داره سلام پرسپولیسی هم هستم بله دقیقا من حالا جا داره اینجا خدمت دوستان عرض بکنم الان از سازمان های بینومینالی ما نگفتیم چیزی سازمان ای آی سازمان جهانی آموزش چندین بار درخواست آزادی اسماعیل عبدی رو داشتن از حکومت جمهوری اسلامی و عفه بین المنل امنستی این سازمان های جهانی اتحادی های جهانی بودن و از جمله ایگی تیمسن که آقای امیرسال داودی سخنرانی آقای عبدی رو قرائت کردن اینجا یک مقداری از اون سخنرانی رو و بقیه سندیکای دیگه هستن که سندیکای در فرانسه حالا من حضور ذهن ندارم ولی خیلی اتحادیه ها یه بین مللی کارگری و معلمی از آقای عبدی حمایت کردن و بیانی هایی رو صادر کردن در این سالها و حمایت ویژه خودشون رو از اسماعیل عبدی نشون دادن و درخواست آزادیش رو داشتن از حکومت امیدوار هستیم که به زودی آزاد بشن و نه تنها آقای عبدی بلکه تمام دوستان و فعالین سنفی سیاسی و عقیدتی که در زندان های کشور ما متاسفانه سالیان سال هستش که در زندان به سر میبرن خیلی ممنون از شما ما واقعا اگه الان این تیمای فوتبال ما در واقع حکومتی نبودند اصلا میشد به صورت یه اقدام نمادین چه میدونم مثلا یه لباس امضا شده مثلا باشگاه پرسپولیس رو بفرستم مثلا برای آقای اسماعیل عبدی این چقدر مثلا برد رسانه‌ای پیدا می‌کرد چقدر واکنش ایجاد می‌کرد و اقدامایی از این دست اگر می‌شد خیلی خوب بود ولی متاسفانه باشگاه فوتبال در ایران غالبا چیزی نظر حکومت هستن مدیران حکومتی دارن و به شدت برشون داره نظارت میشه باید این اشاره بکنم که امروز اتفاقا من دیدم که وریا غفوری کاپیتان باشرف استقلال من آره وریا باشرفه واقعا امروز صحبت هایی کرد که من حقیقتا 
عشق تو ایران جلب شد یعنی فکر کردم بله اونو ما منتشر کردیم من بله خودتون منتشر بله بوری آقافوری بوری آقافوری مسعود شجاعی وقتا علی کریمی اینا استثنایی هستن که در فوتبال ایران بودند ولی خب اگر یا مثلا خب باشگاه استقلال قهرمان شد ما یکی از کشه شده های آبان اصلا معروف بود که چقدر عکس داشت با لباس تیم استقلال پجمان غلیپور هیچ کدومشون هیچ وقت مثلا به مادر پجمان یا برای مادر پجمان هیچ پیامی نفرستدن حالا امیدواریم که یک زمانی شاید چنین حرکت هایی باشیم از سوی ورزشکاران سعید الان سر سعید جان خوشحالیم که بالاخره تونست سی بی ای بالا ما در خدمت شما هستیم خب سعید جان خیلی خوش آمدی من هر, هر بار میرم استنلی پارک قدم بزنم همش هی دنبال تو هم دنبال آدم قد بلندم پیداش کنم <تصفيق> ولی ندیدمت اونجاها امیدوارم که بزنم یکی از مهده رسیم بفرد سلام عرض مونم به خانم عبدی گرامی به دوستان گرام امیر سادار و آرش عزیز آرش به تبریک میگم خانم دازدار شد امیدوارم که همیشه با همدیگی شاد و سلامت باشید ممنونم سعید جان خیلی خوشحالم که اینجا صداتو میشتم راستش من آقای عبدی و تو بند هشت باش آشنا شدم بعدها بعد از این مدت که حالا ایشون از دیگه از هم جدا شدیم بعد فکر کنم سال 97 بود که دوباره ایشون تو بند چهار دیدم 97 یا 98 بود دیالا نیبرستار آخری بود که من زندان بودم یه مدتی با هم دیگه بودیم من اگه بخوام توصیفش کنم میشون یه آدم یه خیلی خیلی آروم باهوش یه معلم واقعی یعنی همش درش میخواد بقیه چیزی یاد بده یعنی حداقل من که بشیدم فقط چیز از یاد میگرفتم خیلی معدب خیلی با معرفت همیشه یه لفن رو صورتش بود یعنی من که هر موقع بایشون صحبت کردم آرامش گرفتم در این حال جدی بودن کاراشون مفتن در برخورد با حالان نایدارتی هایی که زندان میدیدن اگه مثلا یه،, یه نفر کمک لازم داشت همیشه پیش قدم بود چون همه بهش اعترام میذاشتند یه جورایی میشه گفت آقا بارسر بود زندان مثلا اگه میخواست اگه مثلا یه جمعی اون تصمیم میگره برن یه چیزی یا با مسئولان زندان در میمزارن خب اینشون پیش قدم میشد خودش میرفت جورو من فقط نمیدونم همیشه حسرت میخورم چرا تو اون مملکت یه همچه آدم این بچه زندان باشه البته خب بقیه آدمایی هم که به عنوان زندانی سیاسی اونجا هستن واقعا جاشون اونجا نیست ولی آقای عبدی آخر اصلا آدم نمیدونه چی بگه هر جای دیگه دنیا بود اینو جزو مثلا تاپ های مملکت در, در نظرش میگرفتن اینقدر آدم با معرفت اینقدر آدم با هوشمند مؤدب باشه و اینقدر تو کارش جدی باشه ایشون میتونست به هر جای دنیا به تو به بالاترین جاها برزه یعنی واقعا شرط به این حکومتی میاد اینجور آدم رو زندان آدم نمیدونه چی بگه من امیدوارم که هر چیز بودتر آیدی و سایر همکارانشون و بقیه زندانی سیاسی زودتر آزاد بشن مملکتمون از این وضعیت واقعا خلاص بشه دیگه همه خسته شدیم هم اخبار شکل میکنیم 
فقط اخبار ناراحت کننده قهم دستگیری اعدام دیگه بسته دیگه بعد از شهر خورده سال حالا نمیدونم حالا اون انقلابی که پدران رو میکردن اشتباه درست حالا هرچی که بود نتیجه چیزیه که الان واقعا درست نیست یعنی چیزی که الان اتفاق افتاده واقعا چیزی نیست که مردم میخواستن یا میخوان فقر و فساد همه جا دیگه پر شده به نظر من دیگه وقتی دیگه تموم بشه این و امیدوارم که یه اتفاقی بیفته بعید میدونم که این حکومت خودش تم به اصلاحات بده چون خودشون که اصلاحات داخلی خودشون هم قبول نکردن هیچ وقتی مثلا آقای خامنه که همینجا روش وایساد امیدوارم یه جوری بر بیفتن فقط همین دیگه واقعا چیزی نمیتونم بگم من میگه من خودم آدمی هم که هیچ وقت سعی میکنم کینه از کسی نداشته باشم ولی اصلا وقتی فکر میکنم به اینا اصلا تنوادنم میلرزه میبینم اینا چند نسل رو واقعا نابود کردن حالا زندگی من هیچ جهنم ولی من یازده سال که زندان بودم دیدم جوانایی که میامدن واقعا جوانایی پاکی بودن اونجا زندگیشون نابود میشد خانواده دیدم که متلاشی شدن از هم دیگه کسایی هم بودن که واقعا میگم تو هر جای دیگه دنیا بودم میتونستن جزو آدمای موفق اون جامعه باشم من نمیدونم واقعا چی بگم و امیدوارم زودتر این رژیم منحوس سایت از ایران برشیده بشه من دیگه چیز نمیتونم بگم و امیدوارم که هرچه سریعتر آقای عبدی عزیزمون آزاد شه و ما بیرون بتونیم یه بار یه بار شطرنج بازی کنیم خیلی ممنونم سعید عزیز و ما هم همین آرزو رو داریم البته امیدواریم که این گذار ایران از این حکومت با کمترین هزینه برای مردم باشه توی این چند روز گذشته پنج نفر جون خودشون رو از دست دادند و خب واقعا این افراد و خانوادهاشون حقشون نبود که بخوان کشته بشن ولی حال این اتفاقی است که داره میفته در ایران و خوب ناراحت کننده است خانم قربانی اون موقعی که اومده بودن یک بار اومده بودن بالا تو استیج صحبت کنن و نشده بود و رفتن الان دوباره برگشتن سوین جان اگر الان شما صحبتی دارید بفرم درود به شما درود به همه عزیزان بانو سوده امیر سالار نازنین بانو منیره نازنین آرش عزیز اولا تبریک آرش عزیز بابت آزادی گلرخ جان و واقعا بابت تاسف بابت اتفاقاتی که برای آقای عبدی میفته نمیدونم خودم هم این روزها اینقدر دیگه تعداد هشتگ هایی که دارم استفاده میکنم زیاد شده که نمیدونم باید از کی بگم از لیلا بگم از سعدا بگم از آقای عبدی بگم از واقعا دیگه زیاد با اینقدر زیاد شدن جواد جان و الان بچههایی که افت... چهار تا کودک و معلمی که تو هوتک های بلوچستان از بین رفتن یا نمیدونم چهار نفری که تو اعتراضات از بین رفتن یا دستگیر شده های بسیار زیادی که هر روز و هر شب همین اتفاق داره میفته یا از فردا حکومت نظامی مدرن جمهوری اسلامی بگیم که به اسم آلدگی هوا تهران رو تعطیل کرده فقط همین فقط اومدم درود بفرستم خدمت همتون بگم که تا اونجایی که در توان همه هست واقعا داریم این کارها رو انجام میدیم ولی فقط خواستم از 
دوستان بپرسم که آیا این مسیری که میرین نمیدونم امروز به من یکی گفت بادکنک و من فکر میکنم واقعا چرا نمیدونم واقعا درک نکردم یه ذره تلخ بود حرفایی که شنیدم ولی تلاشم میکنم که با صدای زندانیان باشم تلاشم میکنم که همه اون کارهایی رو که باید بکنم رو انجام بدم 24-48 برای بچه که تقریبا هر دقیقه در حال تویتوری تویت های مختلف در مورد اعتراضات شهرهای مختلف هستیم متاسفانه به خاطر مشکلات ماهان زیاد نتونستم این دو سه روز همراه باشم امروز هم بیشتر شنونده بودم ولی اگر صدای زندانیان سیاسی بودن از هر طیفی از هر جایی به نظر شما اشتباهه دوستایی که میشنوین از نظر من عین واقعیتیه که میتونه برای هر کدوممون اتفاق بیفته و اگر روزی که برای آقای باقری میایین توییت نمیزنی و میایید من رو در توییتر رسد میکنید یا دوستان دیگر رو رسد میکنید به اون فکر کنید که به جای اون رسد میتونید خودتون هم دوتا توییت بزنید روزی که برای بچه هایی که در حال مبارزه هستند اتاق میزنید و صد نفر میان و بعد برای یک کسی که عبا همچنان بر داره اتاق هزار نفری میزنید باز بیشتر کدوم ما باد کنک برسی ببخشید آقای جواد نازنین بانو منیره واقعا از آشنایتون خوشحال شدم واقعا دستتون رو میبوسم و تمام زنان سرزمینمون رو که به هر شکلی با تمام این فشارها دارن کار میکنن و حتی اگر فقط دارن تو خونه کار و تمام زنان ایرانی که حتی نمیدونن امیر سالار من دیروز از یه دوست سمیمی شنیدم که اصلا نمیدونسته تو آبان حتی یک نفر مرده باور میکنی؟ یعنی این سیستم میتونه چی کارها بکنه بله اما موندم آره ما قبلا ما بارها نمیدونی صحبت کردیم و یکی از بزرگترین نگرانی های ماست و حتما هم باید یه فکری به حالش بشه ولی خیلی نباید روش تمرکز کرد ببینید جامعه در حال قرار نیست همه من حالا بازم از اصطلاحات فقهی استفاده میکنم ببخشید به قول آقایون میگن واجب عینی نیست واجب کفایی واجب کفایی یعنی که برخی انجام بدن کفایت میکنه دیگه برخی دیگه لازم نیست انجام بدن الان واقعا تق... کنشگری های اجتماعی هم واجب کفاییه یعنی اگر شما سه میلیون نفر واقعا تلاش بکنن در جهت مطالبه حق و حقوقشون شک نکنید اتفاقات خوب میفته لازم نیست حالا این 85 میلیون نفر زحمت بکشن در حال این آسیاب به نوبت دیگه حالا شاید اونها انشالله در یک زمان دیگری فرود بکنه خیلی این حرف ها شما رو نرنجونه قطعا باید خودتون رو برای بدترش هم آماده بکنید ولی اگر روزی فکر کردید که نقطه حرکتتون از جایی باشه که دیگران قضاوت بکنن اون روز باخت سوخت دادید امروز اسماعیل عبدی توی زندان فکر میکنید همه همین نگاهی که من یا اسقر یا 
دیگران نسبت به آقای اسماعیل دارن رو دارن خیلی خیلی حتی ممکنه همین الانی که ما داریم حرف میزنیم بگه آقا اسماعیل عبدی رفته نشسته برای خودش یه چیزی درست بکنه که مثلا بیاد بیرون چه میدونم پناهندگی بگیره از این حرفایی که در هممون زدن دیگه مگه راجع من نزدن <تصفح> من عجیب برام نیست من اصلا روزی که فهمیدم که چون بارها گفتم که ادعا نمیکنم آگاهانه بنا به یه اتفاق من تو این مسیر اومدم ولی بعدن کم کم دیگه بعد خداگاهی شد زمانی که خداگاهی شد خودم آماده کردم برای هر اتفاقی برای هر قضاوتی من گمان میکنم که عجله نکنیم برای اینکه دیگران بفهمن ما کجا ایستادیم و چه کار کردیم یه روزی همه اینها مشخص میشه دیگه و اون موقع است که من یکی از سختترین روزایی که فکر میکنم داشته باشم اینه که چهره شرمسار یه عده رو ببینیم که نه تنها خودشون قدمی بر نداشتن بلکه دیگران رو به راحتی متهم کرد و اون موقع حتی بعداً معلوم بشه که یه دم حتی در درست در زمانی که داشتن در کمال پر روی دیگران رو متهم میکردن خودشون در حال حمایت از حکومت هم بودن بله خیلی چیز عجیبی نیست جایی دیگه هم اتفاق افتاده پس خیلی تو این محاسبات نیفتید الان مهم فقط اینه که از کسانی که نیاز به کمک دارن حمایت بکنید پشتشون واستید حالا یه عده قطعا شما رو تشویق میکنن یه عده شما رو در واقع ناامید میکنن نه ناامیدیه باید بر دل شما بنشینه نه اون تشویقه باید شما رو هوایی بکنه اینم بده دیگه بنابراین به نظر من فقط به کارمون تمرکز کنیم ما یک وظیفه‌ای بر عهده‌مونه اونم اینه که فردا جلوی آیندگانمون فرزندانمون شرمنده نشیم من خلاصه کارم میشه اینه که فردا آیرین نیاد یه همو بگیره بگه بابا اون موقعی که مردم داشتن هزینه میدادن تو چه غلطی میکردی من فقط بتونم بگم بابا جان من این غلطو میکردم و آیرین بیخیال شه و بره همین من توقعی دیگه ندارم متشکرم امیرسال عزیز و متشکرم سوین جان خب برخی از حرفایی که که زده میشه علیه فعالانی که در شبکه های اجتماعی فعال هستن بعضا در واقع آزار کلامی و خب آزار آنلاین هست و خب هدف و قصدشون به, به سکوت کشوندن افراد هست و دم شما گرم که در برابر این آزارها در واقع کم نمیارید من هر وقت این آزارها رو میبینم به یاد در واقع میخوام در واقع یک کسی رو به یاد بیارم که خیلی قویه در برابر آزارهای آنلاین و فوشایی که بهش میدم به یاد مسیح علی نجاد میفتم که چقدر علیهش می نویسن چقدر القاب مختلف بهش میدن جوک میسازن کاریکاتور میکشن دروغ در موردش منتشر میکنن حتی دروغ تو تلویزیون جمهوری اسلامی منتشر میکنن اون وقت به خانوادهش فشار میارن دوربین میبرن خونشون هزار جور کارا کردن و این آدم همچنان داره فعالیتشو با همه این فشارها ادامه میده و خب واقعا دمشگرم
خیلی ممنونم از همه عزیزان که تا این لحظه با ما بودید من بازم عذرخواهی میکنم به خاطر اینکه به خاطر بیماری یه خود صدام خوب نبود صرفه میکردم و اینها و امیدوارم که خبرهای خوبی از کشورمون بشنویم با آرزوی پیروزی مردم ایران و آزادی کشورمون شب و روزتون خوش با همرسانی کامنت و لایکاتون به گسترش آگاهی کمک کنید دکمه سابسکرایب یادتون نره